0: Moin, herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de mit einer kleinen Saisonvorschau für die Saison 2024. Kurz vor dem Bahrain Grand Prix wollen wir uns noch, euch noch mal einen kleinen Eindruck geben, ein paar Einschätzungen, Ja, wie sind die Teams, wie ist der aktuelle Stand nach den Testfahrten und ein paar Predictions von uns. Und ja, ich begrüße hier Marc. Ja, erstmal, wie hast du die ganze Testphase verfolgt?
1: <lacht> Ju, genau, wir steigen immer damit ein, ne? <lacht> äh, Ja, ich, ich, wie, wie auch letztes Jahr, ähm, oder an sich immer die, die Formel 1 über F1 TV, die haben das komplett übertragen. Ähm, auch wenn es so ein paar ja, kleinere Schwierigkeiten da ja auf der Strecke gab, und die Sessions sich immer ein bisschen verschoben haben, äh, habe ich dann doch immer alles äh, geguckt, teilweise dann auch ein bisschen so im Real Life. Ähm, wenn ich, äh, ja, keine Ahnung, <lacht> arbeiten musste oder was für die Uni machen musste und das dann immer pausiert habe und dann irgendwie abends nachgeholt habe. Aber äh, ich habe keine Minute vom Testen verpasst tatsächlich. Ich habe viel, auch noch die Shows drumherum geguckt, die auf F1 TV äh, sind. Und ja, denk so, ich habe einen ganz guten Überblick äh, bekommen letzte Woche. Wie hast du es denn verfolgt?
0: Also ich habe das Ganze wieder in meinem Receiver von Sky einprogrammiert und dann immer mal so ein bisschen abends, äh, nachgeholt oder auch Highlight-Videos von Sky, also ich habe, es ist natürlich immer sehr viel, ne, und ja. die ganze Zeit, stundenlang Tests gucken, sag ich dir ehrlich, dafür ist dann halt auch die Zeit meistens nicht da, vor allem, weil es Mittwochs bis Freitags ist, wo ich dann auch arbeite, und ja, von daher, aber so immer mal ein bisschen gelesen, was so aktuell war, immer mal die Zwischenstände gecheckt, und ja, wobei man, wir sind uns ja auch einig, äh, die Testergebnisse sind jetzt nicht allzu aussagekräftig, was die Verhältnisse angeht. Äh, wichtig ist eher, dass man viele Runden dreht, dass genau. der Wagen zuverlässig ist. Und ja, je nachdem, welcher Reifen, welcher Modi wurde gefahren. Und ja, man kann natürlich auch viel faken in dem Sinne oder einen Schein guten Eindruck machen oder einen schlechten Eindruck wie letztes Jahr Alpin gut reden. <lacht> Wir erinnern uns. Ja. Das und stimmt. Deswegen, äh, sag ich mal, geben wir eher so Einschätzungen an euch, äh, was wir generell so erwarten. Und Fahrerwechsel gab es ja diesmal keine.
1: Ja, genau. Was dann. ja
0: wirklich <lacht> mal ein Novum ist. Äh, ja. Sogar Logan Sargent ist im Cockpit von Williams geblieben. Und ja, also und ansonsten so Dinge wie jetzt Designs sind wir in der letzten Folge ja auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen das könnt ihr dann alles nachhören und natürlich auch, wir brauchen auch nicht mehr detailliert darüber sprechen, was letztes Jahr war, denn dazu dient unsere Neujahrsfolge mit Saisonrückblick Na, deswegen soll sich vieles eher um die kommende Saison drehen Genau. und wir starten auch direkt mal so rein, wir fangen in der letztjährigen Konstrukteurswertung an, hinten mhm. ja und da sind wir natürlich bei Haas, zunächst erstmal mit einem neuen Teamchef ohne Günter Steiner. Ja, genau. Sei dazu erwähnt, ob das die große Änderung bringt, äh, bleibt abzuwarten. In den Tests allerdings mit den meisten Runden.
1: Genau, ja. Haas, ich habe es ja einmal aufgerufen, 441 Runden. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall sehr anständig über die ja, nur drei Tage Testing. Ähm, an sich muss man natürlich sagen, alle Teams äh, hatten eigentlich... Wahrscheinlich genug Runden oder hatten viele Runden, hm. weil wenn ich mich da erinnere, wie das früher mal war, ne, dann liefen manche Autos gar nicht, Williams hatte mal, mal ein Auto noch nicht fertig zum Testen, ja. also da, da sind wir irgendwie lange von weg, alle Autos liefen ziemlich zuverlässig, ähm, ich, ich bin gerade mal in der, in der Liste ganz nach unten gescrollt, Williams hatte die wenigsten Runden, aber trotzdem noch 299, also Schon ähm, ordentlich, ja. Ich meine, gut, klar, das sind jetzt natürlich äh, ja fast 150 Runden weniger als Haas. Das ist bestimmt, die hätten bestimmt schon lieber auch mehr gehabt. Aber ich glaube auch mit 300 oder knapp 300 Runden hat, kann man noch genug anfangen. Aber trotzdem für Haas ein gutes Zeichen. Die hatten die meisten Runden, waren aber <lacht> auf keiner dieser Runden so richtig schnell, muss man sagen.
0: <lacht> ja, also Haas sehe ich sowieso ein bisschen als. Problemkind. Äh, soweit ich weiß, haben sie jetzt das Heck komplett von Ferrari übernommen oder so, mhm. äh, wodurch natürlich nochmal ein Vorteil möglicherweise entstehen kann oder beziehungsweise eine Steigerung zum letzten Jahr. Ähm, bei Haas wird halt das Interessante sein, kriegt man diese ganze Reifenproblematik in den Griff. Ne? Auf ein, zwei Runden waren sie immer relativ schnell, aber haben dann immer schnell abgebaut und so, dass sie dann bei guten Startpositionen teilweise immer hinten gelandet sind, äh, ja. weil sie einfach durchs Feld gereicht werden, weil der Reifen nicht mitmacht und also ich persönlich sehe Haas, bei Haas jetzt auch nicht die große Steigerung, äh, schätze das Ganze nicht so ganz positiv ein, ehrlich ja. gesagt. Also ich erwarte da keine große Steigerung.
1: Nee, also die waren irgendwie komplett unauffällig im Testen, ähm sind irgendwie immer hinten gewesen, haben da jetzt nicht irgendwo mal ein Ausrufezeichen gesetzt mit einer Zeit oder so. Ähm, ja, das also das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen was Positives draus ziehen kann, ist, äh, gerade dass sie, also wenn sie jetzt nie so rausgestochen sind mit ihren Zeiten und viele Runden gefahren haben, dann werden die wahrscheinlich schon, wie du gesagt hast, an diesem Problem gearbeitet haben, schätze ich mal. Viele Long Runs, ähm, ja, aber das ist, das ist halt ganz schwer zu beurteilen, wenn, man, wenn die Teams nur Longruns fahren. Ich meine, man kann natürlich einen Longrun, kann man das Auto vollladen, wie es am Start des Rennens äh, aussehen würde quasi. Dann ist es komplett voll mit Benzin und du fährst quasi einen Longrun für den ersten Stint im Rennen. Du kannst aber auch einen zweiten oder in Bahrain sogar dritten Stint im Rennen simulieren mit weniger Sprit. Und dann ist es auch ein Long Run, aber du hast halt, keine Ahnung, 40 Kilo Sprit weniger im Auto und dann mm. bist du natürlich schneller. Deswegen ist das bei den Long Runs noch schwerer einzuschätzen, als wenn jetzt manche Fahrer so eine Outlap, Pushlap, Inlap gemacht haben. Da kann man sich sicher sein, da wird nicht so viel Sprit im Auto gewesen sein, weil was bringt es mir, eine Qualifying ja. lap mit 100 Kilo Sprit zu üben? Ja. Ähm, ja. Aber deswegen, ja, bei Haas, ich, ich kann es nicht einschätzen. Ich würde dem Team wünschen, dass das alles Longruns Long Runs mit vollem Tank waren, äh, die das mit den Reifen äh, hinbekommen haben und und jetzt gut sind. Aber es weist irgendwie nichts drauf hin, sage ich mal. Ne, Die sind da irgendwie die ganze Zeit hinten rumgefahren. und.
0: Ja, sehe ich leider genauso.
1: Ja, wenige Highlights geboten. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Hülkenberg immer ein ganzes, Stückchen schneller war als äh, Magnussen oder oft zumindest. Ähm, kann man jetzt natürlich auch wieder, äh, da können wir jetzt mehr reininterpretieren, als drinsteckt. Vielleicht hatte Hülkenberg einfach die Programme, wo das Auto ein bisschen leichter, mehr aufgedreht war vom Motoreinstellung her. Weiß man natürlich nicht, aber es war doch irgendwie auffällig, dass immer Hülkenberg die schnelleren Zeiten hatte.
0: Marc, perfekte Überleitung, denn <lacht> äh, wir geben ja auch eine Einschätzung ab, wie das Teamduell duell von ja, ablaufen wird. Und es ist halt kurios, weil wir exakt dieselben Predictions haben oder Teampaarungen wie letzte Saison. Ja, das stimmt. Ist, das Außer. Stimmt so ein bisschen äh, das Feuer raus. Bei ja, den RBs, äh, da, stimmt, da haben
1: wir ja quasi, äh, da hatten wir am Ende der Saison ja Danny Rick im Cockpit, aber am Anfang ja nicht.
0: Ja, stimmt natürlich, da hast du recht. Und ja, Haas, äh, will ich, ich mache es eigentlich relativ kurz. Für mich ist es nach wie vor Hülkenberg. Ja. Die Tendenz im Training, äh in den Trainingssessions hast du ja auch schon genannt. Und ich gehe auch von aus, dass das so bleibt, weil es einfach ein hervorragender Qualifier ist. Und ja, allein das wird ihm immer eine bessere Ausgangsposition geben auf Dauer.
1: Ja, ich, ich glaube auch, wenn du im Haas Punkte holen willst, dann wird es auch dieses Jahr wahrscheinlich darum gehen, sehr gutes Qualifying und dann probieren im Rennen irgendwie sich festzuhalten vorne, und ich denke mal, auch da hat Hülkenberg die Nase vorn dann am Ende.
0: Da sind wir uns einig. Ich bin gespannt, ja. ob es da noch zu Reibereien kommt. <lacht> ja. Und ja, Reibereien gab es auch äh, in Bezug auf Namensdiskussionen für neue Formel-1-Teams. Und hier jetzt der offizielle Name für unser nächstes: Kick Sauber.
1: Genau, also der Hauptsponsor ist Steak, da ist Kick ja irgendwie so ein Unterunternehmen, ich weiß gar nicht, wir wollen ja jetzt hier auch keine Wirtschaftssendung draus machen und irgendwelche Unternehmensstrukturen auseinandernehmen, genau, aber wir werden es jetzt immer Kick sauber nennen, so wird es auch in den Übertragungen genannt, ähm, da schließen wir uns dann einfach an. Die hatten, es ist ich, schön, dass
0: einfach sauber, der Name da ist, dass ja. der Name präsent ist. Finde ich da auch schön. Da freue ich mich richtig drauf, also von da ist das sehr angenehm.
1: Ja. Genau, und die hatten, ich habe gerade auch mal eine Liste geschaut von allen Teams, ähm, die meisten Runden, da waren die auf Platz 4 mit 379. Ähm, ja, aber irgendwie wirkte es so ähnlich wie Haas. Sie haben am Ende noch mal so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Ich glaube, die waren am Freitag noch mal ein bisschen schneller. Ich
0: glaube, Joe war ziemlich weit vorne, soweit genau, ich nicht weiß. Genau,
1: der hatte, der hatte die schnellste Zeit bei Kicksauber. Ähm, mit na, ich habe auch immer hier die schnellsten Zeiten dabei, da können wir ja mhm. der Vollständigkeit halber mal, sind jetzt ja. nicht sortiert, aber bei Haas war es eine 1,31,6 von Nico Hülkenberg und bei kick Sauber zum Vergleich war es von Joe eine 1,30,6, also eine Sekunde schneller. Mhm. Hoffen wir jetzt mal für Haas, dass die Lücke am Ende nicht so groß ist, aber ich glaube, das war auch mit äh, weichem Reifen bei kick Sauber Und ähm, ja, aber die hatten irgendwie auch, Sonst nicht so wirklich Highlights im Testen. Das Auto sieht von den Seitenkästen sehr, sehr, sehr stark aus wie der Red Bull von letztem oder vorletztem Jahr. Mhm. Also da die, das war sowieso ein bisschen das Thema der ganzen Testfahrten, dass viele Autos sehr dem Red Bulls der letzten Jahre, dem RB18 und dem RB19 geähnelt haben. Der RB20 ist ja jetzt, der sieht ja wieder ganz anders aus. Ja, und die das war das Auto, was so dem Red Bull am ähnlichsten war, fand ich, von der von der Form her. Ähm, ja, Aber auch hier, äh, ich, die haben auch so ihr, ihr Ding abgespult, am Ende nochmal äh, noch schnelle Zeiten gefahren, das macht das Team aber auch sehr gerne, also letztes Jahr noch unter Alfa Romeo hatten mhm. sie, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit dann am Ende. Ähm, einfach nochmal irgendwie äh, noch so ein Qualifying Run raushauen, dass man dann doch irgendwie oben steht, aber ja irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so viel gesehen, was mich überzeugt hat.
0: Ja, kann ich auch ehrlich gesagt nur zustimmen. Ich äh, glaube überhaupt bei Kick Sauber, das könnten zwei ganz zähe Saisons werden, bis Audi dann reinkommt. Ja. Ähm, andererseits wäre es natürlich auch schön, wenn man sich vielleicht durch eine gute Konstrukteurswertung ein paar Einnahmen generiert. Äh, andererseits... Mehr Windkanalzeit für die Entwicklung ist vielleicht gar nicht mal so blöd, aber ich sehe da jetzt auch nichts. Ich glaube sogar aber trotzdem, dass sie Anfang der Saison noch stärker sein werden als am Ende der Saison. Ist ja auch so ein bisschen immer die Tendenz gewesen so der letzten ein, zwei Jahre, da noch bei Alpha. Und auch so ein typisches Bottas-Ding, ne? das ja. er am Anfang immer ein bisschen abräumt, vielleicht ein paar Punkte holt. Dann kommt so diese Phase, äh, wo er im Prinzip völlig unauffällig ist, wo Joey dann wieder ein bisschen mehr schlägt, sage ich mal, das Teamduell für sich entscheidet und am Ende kommt wieder die Bottas-Zeit. <lacht> ich äh, sag das jetzt einfach mal so, dass das genau so <lacht> wiederkommt. <Ja. lacht> äh, mit so einem kleinen Durchhänger Mitte der Saison. Äh, aber... Ich sehe Alpha, ehrlich gesagt, weit hinten dieses Jahr.
1: Ja, das also geht mir auch so.
0: Nichts Positives da. Und ich sehe aber auch keinen wirklichen Grund, warum man da jetzt alles so in die Entwicklung stecken sollte. Da liegt, glaube ich, wirklich der Fokus auf diese Zeit, wenn Audi reinkommt.
1: Ja, das, das, kann, das kann wirklich sein. Die, ich meine, die haben jetzt halt quasi, ja, ich, ich schätze mal, um die, die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, ihre Sponsoren gefunden. Mhm. Ähm, mit hier Steak und Kick und dann wird da, glaube ich, genug Geld da sein, um das, das Team da die die ja, dieses und nächstes Jahr noch über Wasser zu halten. Dann kommt Audi und dann, denke ich mal, wird da eh nochmal nach neuen Sponsoren geschaut und so. Also ich kann mir da irgendwie nicht vorstellen, dass Audi mit diesem neongrün lackierten Kick-Ding fahren will. Ähm, ja, das ist so ein bisschen Übergangszeit. Ja, Mal schauen, was, was draus wird so, wer weiß, vielleicht sind sie ja wirklich am Anfang der Saison erstmal noch stark, aber ich befürchte ja fast schon, werden sie auch zum Anfang nicht sein. Ähm, ja und äh, genau, dann haben wir noch das, das Fahrerduell,
0: mhm.
1: das war ja letztes Jahr auch, ja doch, recht eng, finde ich, also war jetzt keine ganz eindeutige Sache und ich würde da dieses Jahr auf Joe Guan Yu gehen.
0: Ja, habe ich auch erst so ein bisschen überlegt. Aber ich glaube halt, Bottas holt am Anfang und am Ende nochmal so diese Big Points, die ihn dann in der Fahrerwertung oben lassen. Und sonst wird es reichen, weil er die, den starken Anfang hat und das starke Saisonende. sage ich jetzt einfach mal so. Also knapp für Bottas.
1: Hm, okay, alles klar. Das war mal gut, dass wir... <lacht> ja,
0: brauchen ja auch mal ein Duell hier. Genau, Fall. richtig.
1: <lacht> dürfte ich immer das Gleiche tippen. Äh, und ja,
0: ja das äh, einzige Team... Äh, mit einer anderen Fahrerpaarung kommt jetzt und der letztjahres achte, noch unter einem anderen Namen und jetzt der offizielle Name, die Racing Bulls.
1: Genau, ja. Äh.
0: Übrigens, äh, ganz interessant, äh, wir haben ja gerätselt oder beziehungsweise ein bisschen diskutiert über den Namen Visa Cash App. Hm. Äh, es ist nicht die Visa Cash App, sondern Visa und Cash App sind zwei verschiedene Unternehmen.
1: Ah, okay, verstehe. <lacht> ah, da sieht man mal alles, was über die Formel 1 selbst hinausgeht, da haben dann auch wir nicht mehr so viel Ahnung.
0: <lacht> Deswegen, also das ist schon, äh, ja, das macht's es alles noch ein bisschen verrückter, weil da gleich zwei Unternehmen wieder drin stecken und wie die unabhängig voneinander sind, jedoch im ähnlichen Sektor tätig. Also ja, es ist äh, ganz verrückt. Äh, wahrscheinlich kannst in der Cash-App auch deine Visa aktivieren würde ich jetzt mal so vermuten. Sicher, äh, aber ja. ja, wir sind hier keine Finanzberatung. Äh, deswegen <lacht> geht es jetzt um die Sport und um den sportlichen Aspekt bei den Racing Bulls. Und ich muss persönlich sagen: auch schon mit der Tendenz letzte Saison am Ende äh, bin ich doch sehr positiv gestimmt. Man war auch an jedem Trainingstag relativ gut oben dabei.
1: Ja, das stimmt. Also da ist wirklich so, das war jetzt nicht so wie die, die eine Zeit von Kick Sauber, wo ich sage, so ja gut, die, die wollten dann am Ende mal eine, eine gute Zeit raushauen. Nee, die RBs, die waren ähm, oben dabei eigentlich immer. Also so in der oberen Hälfte, sage ich jetzt mal. Ja, die hatten äh, die sechstmeisten Runden, wenn ich jetzt hier nicht falsch bin, 367. Schnellste Zeit von Yuki, 1,37, also ganz knapp hinter äh, Kick Sauber. Und ähm, ja, die wirken eigentlich ganz stabil, finde ich auch. Also die hatten, glaube ich, keinerlei große Probleme. Die haben ihre Runden abgespult, die waren relativ schnell, das Auto sah gut aus. Ähm, und ja, setzt so ein bisschen den Trend von letztem Jahr fort und die wollen ja auch jetzt noch mehr von... Red Bull übernehmen, an also an Teilen quasi kaufen, was erlaubt ist, was Haas ja schon mit Ferrari quasi äh, über Jahre hinweg macht, dass sie das Maximum der erlaubten Teile kaufen. Das, da will jetzt äh, RB auch hin, dass sie von Red Bull da möglichst viele kaufen, wo ich mich auch gefragt habe, wa warum ist das nicht sowieso schon so? Das ist doch das Junior-Team. Hm. Ähm, ja, ja das aber gut. Mich auch so ein bisschen. <lacht> ja, ist auch so ein bisschen, ja, dadurch, dass es das auch in. in ähm, Italienisches Team ist und Red Bull Racing ja ein britisches Team, ist da wahrscheinlich auch nochmal so eine kleinere Hürde äh, mit drin. Also, die haben schon immer eher so ihr eigenes Ding gemacht, obwohl die ja äh, eigentlich als Junior-Team von Red Bull gebrandet sind. Aber ja, jetzt jetzt probieren die da so ein bisschen mehr Synergieeffekte zu schaffen, was, glaube ich, auch absolut Sinn macht. Und ja, ich meine, der, der letztjahres Red Bull, der war halt eine absolute Maschine in jeglicher Hinsicht. Und äh, das, das kann dem Team ja nicht schaden, wenn die da jetzt einfach davon versuchen, so viel wie es geht zu übernehmen.
0: Und solange das auch im Rahmen des Erlaubten ist, äh, Diskussionen hin oder her, ja könnten ja andere Teams ähnlich machen. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist, das ist, ja völlig erlaubt. Ich meine, wie gesagt, Haas macht es ja mit Ferrari schon. Ne? Das mhm. ist ja. Äh, warum sollte dann RB das nicht auch jetzt mit Red Bull Racing machen? Also, das ist auch gar kein Problem.
0: Und ist ja auch gerade, wenn man sich Fahrer möglicherweise irgendwann mal hochzieht zu Red Bull, ist es ja auch sinnvoll, weil die schon, ich sag mal, ein ähnliches Auto oder ähnliche Bedingungen hatten und dann die Umgewöhnung auch viel besser vonstatten geht. Äh, hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfters mal Probleme, sei es jetzt ein Pierre Gasly oder ein Alex Albon, wo es dann noch nicht so gut geklappt hat, wie es vielleicht zu erwarten war. Ja, Aber auch die Umstellung eben größer war. Ja. ja, das kann tatsächlich auch sein, ja. Ja, also ja, im, im Großen und Ganzen könnte das so ein bisschen, glaube ich, die Überraschung werden
1: mhm, bei den so
0: Konstrukteuren.
1: Die Mittelfeldüberraschung, würde ich sagen, ja, ja.
0: Und das ist ja auch schon äh, ein Bereich, wo man dann öfters mal möglicherweise in die Punkte fahren könnte, weil vorne passiert ja auch immer mal was. Die einen Team haben einen schlechteren Tag gibt Ausfälle, also das wird eine sehr interessante Geschichte. Und ja, kommen wir zum Fahrerduell.
1: Mhm. Ähm, da würde ich, äh, ich sag da Yuki. Ich glaube, der, der wird nochmal einen Schritt machen. Und jetzt mit einem Auto, was ihm dann vielleicht noch ein bisschen besser liegt. Sein ich habe jetzt, oh, jetzt bin ich mir nicht sicher, viertes oder fünftes Jahr. Also entweder hat er jetzt vier Saisons gefahren oder das ist jetzt seine vierte, bin ich mir nicht ganz sicher gerade. Aber auf jeden Fall ist er jetzt schon länger da, auch nur in diesem Team bis jetzt gewesen. Der ist da gesettelt. Ich glaube, das wird ein knappes Ding, aber ich glaube, Yuki wird am Ende knapp die Nase vorn
0: haben. Also ich glaube auch, dass Yuki so den nächsten Step macht. Ich finde aber auch, er muss ihn jetzt machen.
1: Das stimmt Sonst ja. Sonst
0: wird es auch langsam zu spät, äh, gerade wenn man bedenkt, dass in Perez möglicherweise 225 nicht mehr im Red Bull sitzt. Und ich glaube tendenziell auch eher Yuki, weil er aber auch vor einer großen Aufgabe steht und auch eine, finde ich, positive Entwicklung gibt. Allerdings sag ich aus Gründen des Podcasts, ja. dass wir ein kleines Duell haben, aber auch, weil ich so ein bisschen denke, dass er da jetzt so wieder, ja, zurück zu Hause ist, ne? Und sich wieder wohlfühlt und auch diesen Achtungserfolg letztes Jahr in Mexiko wo ich sage, das war wirklich schon à la Bonheur, so einen vierten Platz im Qualifying, ich äh, glaube dann siebter im Rennen, äh, sag ich dann, ganz knapp Danny Rick.
1: Ja, ja da haben wir, haben wir doch wieder, gehen ja wieder die Meinungen auseinander, das ist doch schön, wenn wir nicht einfach immer äh, das Gleiche denken. Ja, ich, ich glaube aber auch, also das, das wird ein spannendes Ding zwischen den beiden.
0: So, äh, nächstes Team, ganz knapp äh, vor Damals, letztes Jahr Alpha Tauri gelandet mit drei Punkten Vorsprung, äh, mit einem starken Fahrer an Bord, letzte Saison. Und ja, kommen wir zu Williams. Ja,
1: die hatten so ein bisschen Probleme im Testen. Äh, die hatten hier und da mal was, weshalb sie dann nicht raus konnten. Ich hatte es ja eben schon gesagt, 299 Runden, die mhm. wenigsten von allen Teams waren. Was aber immer noch viel ist, ja, also muss man wirklich sagen, das sind ja trotzdem noch mehr als eine komplette Renndistanz, deutlich, deutlich mehr als eine komplette Renndistanz. Ich glaube, 57 Runden ist der Bahrain Grand Prix. Das heißt, ja, quasi, jetzt muss ich kurz überschlagen, ein bisschen mehr als eineinhalb Mal das Rennen jeden Tag. Das ist schon okay. Alex Albon hatte da die schnellere Zeit mit 1,30,9 ähm, ja, aber insgesamt ähm, weiß ich nicht, also jetzt die RBs fand ich relativ positiv Williams, die ja jetzt letztes Jahr dann am Ende mit genauso vielen Punkten da standen oder äh, ja das sehe ich dann doch irgendwie schwächer also ich weiß nicht, Logan Sargent hatte ja auch diesen einen Dreher, der da relativ spektakulär aussah das war auch so das einzig größere Vorkommnis, sage ich mal, in dem ganzen Testen. Also niemand ist irgendwo eingeschlagen oder ähnliches. Aber ja, Alex Albon war dann auch mal bei F1-TV eine halbe Stunde oder so in der Kommentatorenkabine mit dabei als so ein Sergeant im Auto saß. Das war auch ziemlich cool. Also das, das hat mhm. er ziemlich gut gemacht. Ich hoffe, dass irgendwann nach seiner Karriere, hoffentlich dauert die Karriere noch lange, aber <lacht> dass er dann irgendwann äh, zum Fernsehen geht, weil äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Er hat dann aber auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gemeint, er hat, er hat sich, ähm, er stand neben an der Strecke und hat sich andere Autos, so den Ferrari, den Red Bull und so angeguckt und hat gemeint, ja, das sieht so aus, als ob der Wind gar keinen großen Effekt hat. Auf, auf die Autos hat und war da ein bisschen geschockt drüber, weil die wohl sehr mit dem Wind zu kämpfen hatten, ähm, der sie da so ein bisschen gerade in den Kurven und beim Bremsen sehr gestört hat. Und er hat gemeint, ja, Red Bull und Ferrari zum Beispiel haben da wohl gar keine Probleme mit. Und das hat ihn dann doch gewundert. Und wenn ein Fahrer das schon nebenan der Strecke sieht und denkt, oh Mist, <lacht> unser Auto verhält sich aber doch nicht so gut, wenn ich mir jetzt die anderen angucke, dann ist das auch schon so ein kleines Zeichen, dass da noch nicht alles passt.
0: Apropos, angucken, was das, muss ich kurz noch erwähnen, das Design von Williams finde ich das schlechteste dieses Jahr. Ja, ich das gar nicht so schlimm. Also ich fand ein letztes Jahr besser mhm. und ich weiß, nicht, irgendwas stört mich an diesem Auto. Ich <lacht> weiß es nicht genau, was es ist, aber irgendwie eine Art Verschlimmbesserung so ein bisschen. Und ja, also leistungstechnisch war ich auch eher enttäuscht von Williams ähm, gerade auch wieder nach der positiven De Tendenz letztes Jahr wo man einige wichtige Punkte in Person von Alex Albon geholt hat und Williams Traditionsteam hoffe ich ja immer dass die mal wieder oben mitfahren äh, gerade deswegen fände ich es wirklich schade wenn die jetzt wieder einen Rückschritt machen gerade in Anbetracht der relativ starken Racing Bulls äh ich sehe dafür Williams, ehrlich gesagt, eine sehr schwierige Saison äh, und befürchte die Tendenz auch nach unten. Aktuell bin ich da überhaupt nicht von überzeugt. Ähm, der einzige Joker, sag ich mal, den sie haben meiner Meinung nach, ist Alex Albern, ja. der wirklich schafft, aus so einem Wagen mehr rauszuholen, als eigentlich drin ist. Das hat er schon oft gezeigt und einige überraschende Ergebnisse somit erzielt und ja ich glaube auch da brauchen wir bei dem Teamduell beim Fahrerduell nicht lange diskutieren das ist eine ziemlich klare Kiste und äh, auch meine Tendenz für den ersten Saison-Fahrerwechsel
1: Ja also ich bin da auch ganz klar bei Alex Albon, bin ja auch ein riesen Fan so also da gibt es glaube ich keine Diskussion ich glaube allerdings nicht, dass in der Saison äh, Long Sargent schon gecuttet wird ja, stimmt, Williams,
0: und muss man auch die Ansprüche sehen, ne? Ja. Genau,
1: also das, das Ding ist... Äh, ist
0: nicht so das heiße Pflaster wie jetzt ein Red Bull-Team.
1: Genau, richtig, also das ist ja, was da ist Red Bull bekannt für, und sonst ist das ja schon sehr selten, dass während der Saison Fahrer gecuttet werden, mhm. deswegen, äh, das traue ich Williams nicht wirklich zu, äh, da, müsste, da müsste Logan Sargent sich schon einiges leisten in der ersten Saisonhälfte. Aber ja, also also ich würde
0: es ihm auch nicht wünschen, sage ich dir ganz nee, ehrlich. Auf keinen Sie Fall. Ist ja auch ein sympathischer Typ und ja. so alles. Und hat immerhin auch am Ende so ein bisschen mal solidere Leistungen gezeigt. Das muss man auch anerkennen. Und mhm. ist auch schön, dass er eine Chance bekommt.
1: Ja, genau. Er hat ja weiterhin einen Aufwärtstrend ja. gehabt am Ende der letzten Saison. Mhm. Vielleicht kann er den ja fortsetzen. Ähm, wird sich zeigen jetzt in den ersten Rennen. Aber ja, und bei Williams ist es auch nicht so, dieses Ding. Ich sag mal, da drängt sich jetzt kein Fahrer so auf. Bei, äh, bei letztes Jahr noch Alpha Tauri. Da war halt auch das Ding, das waren zwei Sachen, die da zusammengepasst haben. Einmal hat Nick de Vries absolut nicht performt. Und andererseits mhm. hast du mit Danny Ricciardo da schon jemanden in den Startlöchern, äh, ja, der auch durch diese Tests, die den Silverstone hatten, wo die wussten, den setzen wir jetzt da rein, der wird schon Leistung bringen. Und
0: mhm.
1: da, da sehe ich bei Williams jetzt auch niemanden, der da direkt rein könnte. da Stimmt auch. Kann wieder, man jetzt ja. wieder über einen Mick Schumacher nachdenken, der dann von Mercedes vielleicht da irgendwie reingesetzt wird. Aber das, das drängt sich jetzt nicht so auf und deswegen mhm. denke ich mal nicht, dass da Also Sky Sonst
0: wird den Gedanken bestimmt aufdrängen, da ja. ich dann ja. Und,
1: aus. und, äh, und <lacht> RTL, die ja jetzt auch wieder mit ein paar Rennen dabei sind, da mhm. garantiert auch. Ja, wobei, auch, äh, das, die das, haben
0: ja jetzt Günter Steiner genau, ja, als stimmt. Experten installiert. <lacht> da wird man vielleicht das Thema Mick Schumacher so ein bisschen umgehen.
1: Oder vielleicht gerade <lacht> ansprechen.
0: Ja, Wer weiß, ja, wer weiß. Gut, mit RTL redet er ja, ja logischerweise noch, sonst <lacht> hätte er den Job nicht angenommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da wieder ein Kai Ebel oder so dabei ist. Ähm, der würde eigentlich ein gutes Duo abgeben, glaube ich, mit Günther Steiner für so Faxen.
1: Ich, äh, äh, ich, ich meine, äh, gelesen zu haben, dass er mit Florian König immer zusammen, das äh, mhm. macht, glaube ich, oder? Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, nagel mich nicht. Ja, ja. Aber ja, auf ich das glaube, auf jeden Fall. Ja, der ja, ja. So Ebel
0: war ja immer eher so eine Art Sidekick.
1: Genau, aber dass das Günter Steiner jetzt auch nicht ähm, kommentiert, sondern, weißt du, mhm. das, was Florian König, der war doch immer mit, ganz früher noch mit Niki Lauda da immer vor Ort und hat so ein bisschen durchs Programm mhm. geführt, sage ich mal. Ich glaube, das ist Günter Steiners Rolle bei Ach, RTL. Gut, das
0: kann natürlich auch sein. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass er auch schon so Co-Kommentator ist während des Rennens. Kann natürlich äh, auch, auch sein,
1: dass sie den da dann mit reinholen. Ich weiß gar nicht, vielleicht ziehen die das ganze Format auch neu auf. Ich werde ja. auf jeden Fall auch mal reingucken im ersten Rennen, denke ja, also, also
0: interessieren würde es mich auf jeden Fall, wie RTL das dieses Jahr macht. Ich meine, ich finde es ja auch positiv, dass es wieder im Free-TV ist und wenn dann gut ja, gute zum Teil. der Stadt ne? Also ja, muss man auch mal sieben sagen. Rennen.
1: Genau, sieben, sieben Rennen. Ne? Nicht, genau. nicht, dass wir hier irgendwie jemandem Hoffnung machen, <lacht> aber mhm. es, ist, es ist quasi nur ja, weniger als ein Drittel der Saison.
0: Ja, aber es ist ja schon mal was. Oh, genau. Ja.
1: Und so die Highlights sind dabei. jetzt ja. der, äh, der Auftakt, das Finale werden sie, oh, weiß gar nicht, haben sie das Finale?
0: Oh, das kann gut sein. Ich habe es jetzt nicht, nicht genau sicher. auf dem Schirm, welche Rennen das ja. sind.
1: Aber es sind auf jeden Fall, also ich hatte, mir, ich hatte es mir mal angeguckt, ich weiß jetzt nicht, ob das Finale dabei war, aber es sind schon so die, ja, die prestigeträchtigeren Rennen dabei. Also
0: ja. Vegas haben sie auch dabei. Genau richtig,
1: Vegas hatte ich nämlich auch noch im Kopf jetzt.
0: Das ist natürlich schon ein Ereignis so. Ne? Also ja. da werden, glaube ich, auch einige mal so einfach aus Interesse dann reingucken. Und also. das kann ja nur gut sein, um wieder Fans in Deutschland für die Formel 1 zu gewinnen. Äh, ja, aber jetzt sage ich mal gut zu Williams zurück, Team mhm. Duels sind wir uns einig, Alex Albon ja. und ansonsten eher die, schlechtere Aussichten. Genau, die werden.
1: Die werden wieder vielleicht in so Strecken, wo es um Highspeed geht, so ein Monza oder so, da werden sie vielleicht die Chance irgendwie auf die letzten Punkte haben, wenn Alex Albon dann irgendwie das Ding im Qualifying wieder in Q3 bringt und dann mhm. das ganze Rennen lang mauert. <lacht> so, so ein Ding wird das, aber ähm, auch wenn das Auto dieses Jahr ausgeglichener werden soll, also nicht so den krassen Highspeed und dafür alles andere relativ schlecht, mehr ein ausgeglicheneres Auto, aber die Stärke wird trotzdem noch im Highspeed liegen und deswegen mhm. kann man dann ja, in so Strecken wie Monza oder vielleicht auch Jeddah schon, ähm, weil er auch sehr, sehr hohen Anteil an Vollgas und Graden hat. Ja. Ähm, vielleicht kann man da schon mit den Williams rechnen, aber ja, auch dann nur, wenn Alex Albon alles abruft und äh, ja, mal gucken. Ich glaube, da ist leider nicht so viel drin, zumindest für den Anfang der Saison. Wer weiß, wie die Entwicklungen dann noch weitergehen.
0: Dann geht's jetzt mal äh, zum sechs letztjahres sechsplatzierten, nämlich Alpin.
1: Mhm. Ja.
0: Hollywood Reif nur bei den Marketingverpflichtungen.
1: Das stimmt, ja. Sag
0: ich mal so. Und ja, auch ein Training abgeliefert, wo man ein dickes Fragezeichen hat, meiner Meinung nach. War allerdings letztes Jahr auch schon so. Ähm, hast du da. Aber sind, glaube ich, relativ viele Runden gefahren? Ich bin mm, das ganz sicher.
1: Ja, sie hatten 334, oh. das ist das drittwenigste. Mm. Also nur mm. Williams und McLaren hatten noch weniger. Mm. Ähm, ja, die, die haben so ein bisschen das, das Design von dem Auto umgestellt. Also sehr viel sogar. Verfolgen da jetzt so ein bisschen einen anderen Pfad, sage ich mal. Hatten mit 1.32.0 von Esteban Ocon jetzt auch keine so krasse Zeit, sage ich mal, und sind ja, auch so einen, so einen unauffälligen Test irgendwie gefahren, der aber jetzt auch nicht wirklich Hoffnung macht, also weiß ich nicht, da, da habe ich jetzt auch nichts gesehen, was mich so überzeugt hat, ähm ja, die die Reliability war gut, haben sie dann am Ende gesagt, aber das ist für mich auch so ein Ding, ja, das war sie halt bei so ziemlich jedem Team. Also wenn, wenn das jetzt schon euer positives Ding ist äh, beim ja. Testen, das ist schon kein gutes Zeichen eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich befürchte ja, das wird auch eher ein Abwärtstrend als ein Aufwärtstrend bei dem Team.
0: Ja, gehe ich tendenziell auch mit. Alpin äh könnte wirklich eine Enttäuschung werden, wobei ich jetzt sage, Platz 6 an sich, war letztes Jahr so ein Ding, die waren im Niemalsland der Konstrukteurswertung, könnte dieses Jahr auch darauf hinauslaufen, weil jetzt so ein Vergleich zu den Teams, die unten stehen, Williams, sage ich jetzt mal, Kick sauber, sehe ich bei Alpine natürlich dann doch schon eine Ecke stärker, aber trotzdem, Alpine hat halt einfach auch dieses Manko mit dem schwächsten Motor im Feld Genau. Das kann man bei vielen Strecken dann auch nur bedingt auffangen und das Problem lässt sie ja nicht los dieses Jahr wie letztes Jahr. Deswegen, also nach oben ist meiner Meinung nach gar nichts zu erwarten bei dem Team und wenn, dann geht es bei den Konstrukteuren auch eher nach unten. Ich finde es nach wie vor vom Potenzial, ist ein interessantes Team, französischer Rennstall, zwei französische Fahrer die ein nicht wirklich gutes Verhältnis zueinander haben. Ja. Übrigens schon mal so als kleiner Tipp für euch, da ja auch die neue Drive-to-Survive-Staffel draußen ist. Diese Beziehung der beiden Fahrer wird auch relativ ausführlich behandelt. Ist durchaus ganz interessant anzusehen. Und Aber trotzdem meiner Meinung nach rein sportlich gesehen, ein ausgeglichenes Fahrer, eine ausgeglichene Fahrerpaarung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da die sind wirklich nah beieinander, um jetzt aufs Team-Duell zu kommen, ich sehe da knapp Pierre Gasly vorne. Ah? Mhm. Mhm. Würde, ich, würde ich so sagen. Ja. Ähm, genau, aber die sind, die sind auch wirklich sehr nah beieinander. Das stimmt.
0: Mhm. Sehe ich eigentlich auch Gasly wieder knapp vorn. Ja, der war, wie war das letzte Saison? Hast also du das gerade parat? Ich glaube, ganz, ganz knapp. Ich habe es aber hier noch irgendwo. In jo, Gasly mit 62 Punkten, am Ende und Ocon mit 58.
1: Okay, das ist ja wirklich <lacht> sehr knapp. Ähm, ja. aber, aber muss man auch dazu sagen, Gaslys erste Saison in dem Team. Ähm, von ja. daher denke ich, dass es ja, vielleicht noch ein bisschen eindeutiger wird dieses Jahr. Aber ich glaube, auch beide werden weniger Punkte haben als äh, letztes Jahr. Ja. Weil Alpine ja, an sich eher... Ja, ja gut, wobei, ja, vielleicht, wenn die hinteren Teams jetzt auch keine Schritte nach vorne gemacht haben, ja, dann, dann sind es mhm. sind's am Ende vielleicht doch wieder ungefähr die gleichen Punkte, aber ja, nach, ja. nach vorne wird da nichts gegangen sein, bin ich mir sicher. Ja. Und wenn McLaren ja. dieses Mal von Anfang an der Saison schon vor Alpine fährt, dann ja, sind es am Ende wahrscheinlich doch eher weniger Punkte für Alpine.
0: Ja, ich bin dann, ich bin auch für Gasly im Teamduell und ja, wir sind mit Platz 10 bis 6 des letzten Jahres durch und... Im nächsten Kapitel geht's an die Top 5. Kapitel 2 der heutigen Folge und den Top 5 der letztjährigen Konstrukteurswertung in der Analyse nach den Trainingssessions. Kommen wir direkt rein zu Aston Martin.
1: Jo Letztes Jahr dann am Ende doch nur Fünfter geworden, mhm. obwohl die ja so äh, stark in die Saison gestartet sind. Und ähm, ja, jetzt, um äh, hier bei dem Lab-Count zu bleiben, die hatten genauso viele wie Kick Sauber, 379 mhm. waren das. Also das auch recht stabil, nur Haas, Ferrari und Red Bull hatten mehr, also quasi mit Kick Sauber zusammen auf dem vierten Platz, wenn man so will. Fernando Alonso hatte da die schnellste Zeit, 1,31,1. Ähm, ja, auch keine 1,30er-Zeit, mhm. was ja ein, einige Teams hatten. Und da ist auch so ein bisschen das, was ich bei Ersten Martin gedacht habe. Die haben auch eher so ja, einfach ihr Ding gemacht. Die haben da nicht irgendwelche schnellen Runs ausgepackt, äh, viele Long Runs. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, die wollen so ein bisschen, die, die haben in ihren, äh, ich glaube, im Interview mit Mike Crack war das, glaube ich, hatten sie gesagt, dass sie einfach über die Saison konstanter sein wollen, nicht wieder dieses stark starten und dann stark nachlassen. Mhm. Ähm, aber ja, es sieht für mich bis jetzt einfach so aus, als ob sie gar nicht so stark starten. Ähm, und ich glaube, die wollten eher einfach das stark nachlassen vermeiden. <lacht> äh. Ja, also die die waren jetzt auch irgendwie nicht so auffällig im Testen. Ich meine, klar, das ist natürlich immer, das, das kann jetzt sein, dass die dass sie da ein bisschen was verheimlichen wollen oder nicht komplett ihre Hand zeigen wollen schon. Aber letztes Jahr, da waren wir sich ja nach dem Testen, da waren wir uns ja beide einig Stimmt. oder da, da konnte man das ja. absehen. Aston Martin wird da vorne angreifen. Und jetzt weiß ich nicht, würde ich die vielleicht eher da sehen, wo sie die letzte Saison auch zu
0: Ende gefahren haben. Also ja, mal gucken. Überrascht mich ein bisschen die Einschätzung, aber ist natürlich schon richtig, dass sie nicht so auffällig stark waren wie letztes Jahr. Ähm, ich gebe dem keine wirklich große Bedeutung. Ich glaube schon, dass Aston Martin mit einem ziemlichen Schlag wiederkommt in Bahrain ja. und da und äh, Alonso mit ums Podium fahren wird, äh, habe ich einfach mhm. so im Gefühl... Äh, Richtig begründen kann man es jetzt nicht mit den Trainingsergebnissen. Ich sehe bei Aston allerdings auch wieder so ein bisschen die positive Ten Tendenz zum Ende der letzten Saison, wo dann beide Fahrer besser mit dem Auto wieder klar kamen. Vor allem auch ein Lance, der sich dann wieder so ein bisschen reingefuchst hat. Was natürlich wichtig sein könnte die Saison, dass man zwei starke Fahrer hat. Wenn man jetzt mal überlegt, man hätte plötzlich zwei starke Fahrer, Allerdings in der Spitze äh, würde man nicht ganz so gute Ergebnisse einfahren wie letztes Jahr. Könnte es trotzdem auf eine ähnliche Endpunktzahl hinauslaufen, weil einfach beide die Punkte holen.
1: Na? Ja, das stimmt. ja. Und das nur daran
0: ist es ja daran gescheitert, dass man jetzt noch von McLaren überholt wurde am Ende. Und es waren ja dann auch nur 22 Punkte Unterschied. Äh, das ist bei einem so langen Rennkalender nicht wirklich viel. Und also ich glaube schon, dass Aston Martin da einiges noch in Petto hat und er so ein bisschen Fanboy, werde ich wieder dieses Jahr sein. Äh, allein wegen Fernando natürlich, äh, aber auch, weil ich Lance irgendwie so doch nochmal jetzt so den Step gönnen würde, dass er da vielleicht ein bisschen überrascht und ein bisschen näher an Fernando dran ist, so wie es dann Ende der Saison zumindest einigermaßen solide war. Ähm, ja, Aber da sehe ich halt die große Gefahr Trotzdem in dieser, ja, in dieser Spanne In der Leistungsspanne Einfach zwischen beiden Fahrern Und man muss einen Fernando natürlich auch bei Laune halten Weil wenn das Auto dann eben mal nicht läuft Dann ist da wieder eine Menge Krach möglich
1: Ja, dann, dann ist der schneller Bei Mercedes als man, als man ja, denkt Ja stimmt
0: Dann schiebt er auf das Mercedes-Cockpit Ich sag's dir
1: Ja <lacht> äh, ja, das stimmt. Fernando muss man da, glaube ich, echt mit einem guten Auto bei Laune halten. Und ähm, ja, äh, gut, du hast jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Ist aber auch, glaube ich, keine Überraschung. Mhm. Fahrerduell, glaube ich, braucht man dann auch gar nicht so mhm. krass viel zu Worte zu verlieren. Das war so eindeutig auch letzte Saison. Ich glaube zwar auch, dass Lance bestimmt noch mal näher rankommen wird, weil ich glaube, bei Fernando, das war so, das ist so ein bisschen der Peak. Also wenn mhm. der jetzt eine noch krassere Saison fährt, das, also der hat schon echt das Maximum da rausgeholt aus dem Auto letztes Jahr, finde ich. Hat sich auch wenige Fehler erlaubt. Von daher würde ich einfach mal sagen, der wird wieder seinen Stiefel runterfahren. So, Ich, ich glaube auch nicht, dass er abbaut jetzt großartig, mm. aber der wird da jetzt nicht noch eine Schippe drauflegen können. Aber Lance wird bestimmt das Gap so ein bisschen verkleinern, denke ich mal. Aber das ist, glaube ich, noch weit davon weg, dass er über die Saison einen Fernando schlagen kann. Ja. Von daher denke ich mal, kann ich da für uns beide sprechen, wenn wir sagen, das wird Fernando schon wieder machen
0: im teaminternen Duell. Ja, da sind wir uns beide uns auch einig. Äh, ja Hat mir letztes Jahr auch schon gesagt, äh, nur ich hatte da gedacht eigentlich, dass das Gap zwischen Stroll und Alonso nicht so groß sein wird. Am Ende hatte ich dann Unrecht, dann doch schon Ach. mit der Aussage. Und ja, naja gut, aber wie gesagt, also Aston wird auf jeden Fall wieder eine Hochinteressante Sache werden dieses Jahr. Und ja, trotzdem noch fünfter letztes Jahr bei den Konstrukteuren. Deswegen kommen wir jetzt zu dem Viertplatzierten. Lange ein bisschen Fragezeichen gehabt. Aber dann haben sie sich ja wunderbar gefangen, eine super Entwicklung genommen. McLaren.
1: Ja, genau. Die hatten ja, waren ja quasi so die Entwicklungsstory, sag ich mal, der letzten Saison. Also was die da quasi zur Mitte der Saison. Ungefähr, was die da plötzlich aufgefahren haben, und dann waren sie vorne dabei. Auch nicht auf allen Strecken, muss ja. man dann fairerweise auch wieder sagen. Die hatten ja dann immer noch so Strecken, auf denen es dann mal wieder nicht so gut lief. Aber an sich waren die dann plötzlich, haben die vorne angegriffen. Oscar Piastri einen Sieg im Sprint geholt. Lando Norris gefühlt 100 zweite Plätze eingefahren. Ja. Ähm, Verdammter Max Verstappen, sonst hätten wir jetzt schon einen Lando Sieg. <lacht> Aber äh, mhm. ja, genau. Also die, glaube ich, so mit dem größten Momentum in die Winterpause gegangen. Ähm, hatten dann aber jetzt beim Testen doch irgendwie wieder einige Probleme und ich war mir eigentlich sicher, die werden jetzt das mitnehmen und werden direkt angreifen und viele haben auch über den Winter gesagt, ja, die sind jetzt zweite Kraft hinter Red Bull. Bin ich ehrlich, sehe ich sie nicht. Nach dem Test, ähm, ja, die, die haben nur die, äh, also die, nur Williams hat weniger Runden gefahren, McLaren hatte 328, die hatten ähm, hier und da Probleme, weshalb sie nicht fahren konnten. Lendo konnte nicht so viel fahren. Äh, schnellste Zeit war von Oscar Piastri eine 1,31,0. Und ja, also jetzt auch in den Long Runs, äh, da hat man wohl dann gut Bahrain. Ist halt eine, eine Strecke, wo die Reifen ziemlich schnell kaputt gehen. Aber bei den Longruns, die Piastri gefahren hatte an, äh, an dem Freitag, da sind die Reifen dann relativ schnell schon sehr abgefallen und äh, Fernando Alonso war, glaube ich, zur gleichen Zeit auf einem Long Run unterwegs und der war deutlich, deutlich schneller. Und das hat mir dann wieder so ein bisschen Angst gemacht, dass mhm. McLaren dann doch vielleicht am Anfang der Saison wieder mal nicht da steht, wo sie sein wollen.
0: Es ist langsam schon so ein bisschen Trend geworden bei McLaren, dass man den Saisonstart verkappt. Ähm, ja. Die letzten beiden Jahre in Bahrain katastrophal. Also da ging ja wirklich gar nichts. Äh, auch letztes Jahr, glaube ich, in Jeddah war nichts drin, gab es keine Punkte. Und dann zu Australien hatte man dann wieder eine einigermaßen konkurrenzfähige Vorstellung geliefert. Ja gut, aber, aber das war ja auch mit. Ach, den nee, da war ja der dicke Unfall, Rede rote Flagge. Ja, okay. Das muss Das man war, glaube ich, auch.
1: Mehr den Rennumständen geschuldet mhm. als jetzt der Eigenleistung, muss man da fairerweise sagen.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, so ab Österreich dann oder so, wo es dieses Update genau da hatte, gab, wo Norris da dann das Update schon hatte. Ja, da ja. ging es dann richtig bergauf. Ja, aber hat dann auch. Sie können sich nicht nochmal erlauben, meiner Meinung nach, da hier, ich sag mal jetzt ein Viertel der Saison oder noch mehr zu verschenken weil immer am Ende diese Aufruhrjagden starten und am Ende reicht es dann doch nur für Platz 4 bei den Konstrukteuren, wäre ja fast nur Platz 5 geworden, das ist für McLaren zu wenig.
1: Ja, also was, was bringt es dir auch am Ende der Saison, dann plötzlich irgendwie Podien, Podiumsplätze einfahren zu können, wenn du am Anfang der nächsten dann wieder nicht in Q3 kommst, sage ich jetzt mal, ähm. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, ich, ich sehe es jetzt, also ich, ich hoffe wirklich, dass mhm. es nicht ganz so schlimm ist wie letzte Saison, ja, also dass das sie da plötzlich. So extrem. Ähm, ja, aber ja, sie waren halt am Ende, wie gesagt, da waren sie so weit, da waren die auf vielen Strecken hinter Red Bull, zweite mhm. Kraft. Und ja, das, das sehe ich jetzt aktuell nicht mehr. Also die, die sind dann eher, ja, 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 irgendwo bei ersten Marten mit zu verorten, Mercedes vielleicht sogar noch ein bisschen, also Mercedes wird noch über den stehen, Ferrari denke ich auch, dann sind die irgendwo, ja, da, wo sie letzte Saison dann am Ende insgesamt waren, auf Platz 4, aber, ja, dieser vierte Platz hat ja nicht wiedergespiegelt, wie die in der zweiten Saisonhälfte gefahren sind, ne? die stimmt. waren ja nur, nur vierter, weil der Anfang so kacke war, deswegen, ja, ich, ich bin mal gespannt. Da Wie gesagt, Lando Norris hat nicht so viele Runden gefahren. Das ist dann auch noch mal so eine Sache. Oscar Piastri hatte immer mal auch mit zu kämpfen, dass bei ihm die Reifen ein bisschen schneller abbauen. Wenn Lando Norris den Long Run gefahren wäre, sähe das vielleicht ganz anders aus. Mhm. Aber ja, er ist halt nicht gefahren, weil die Probleme im Auto hatten und er nicht fahren konnte, was dann auch wieder kein gutes Zeichen ist. Also ähm, ja, mal, mal gucken, was, was da auf uns zukommt, wenn es dann in den Bahrain losgeht wirklich.
0: Ah, die Tendenz äh ist leider wieder so ein bisschen schwächer, äh, aber ja, am Ende der Saison, die Base müsste ja eigentlich da sein vom Auto, ne? so viele genau. Veränderungen braucht man ja eigentlich nicht vornehmen und wenn sie zumindest am Anfang die kleineren Punkte holen, ist das ja auch schon mal was wert. Ähm, wird auch ein interessantes Teamduell bei McLaren, wo wir beide uns aber vermute ich mal einig sind. Wer da noch das ich nach auch. wie vor die Nummer 1 ist, äh, was da möglicherweise möglich ist, wenn man dann die Entwicklung vom Wagen weiterhin schafft. Im Laufe der Saison äh, kommen wir später nochmal zu. Da gibt es, glaube ich, eine These bestimmt zu, zu dieser Fahrerpaarung oder einen mhm. der Fahrer. Äh, aber Teamduell, ja, Lando Norris, sind wir uns einig. Jo. Und ja, äh, das letzte gemeinsame Teamduell duell gibt es jetzt beim drittplatzierten nämlich das letzte Jahr zusammen mit Charles Leclerc und Carlos Sainz, die Scuderia Ferrari.
1: Stimmt, die waren ja am Ende dritter. Ich war jetzt schon irgendwie bei Mercedes, aber ja, mhm. stimmt.
0: Ja, es überrascht mich auch trotzdem immer wieder, weil irgendwie <lacht> war gefühlt Ferrari immer stärker als Mercedes. Also so im Kopf, dass Ferrari immer die Möglichkeit hatte, Red Bull zu schlagen. Einmal haben sie es ja geschafft. In Singapur mit Carlos Sainz, aber ja, gut, da lief ja, der Red Bull ja auch stimmt. gar nicht, aber ja, ja, trotzdem nur Dritter bei den Konstrukteuren und, aber trotz, ich kann jetzt eigentlich gar nicht so viel Negatives sagen über die letzte von Ferrari, wollen wir auch nicht, haben wir schon äh, genug behandelt und ja, was sagen denn da so die Tests?
1: Ja, äh, also tatsächlich, äh, ich fange mal wieder an, äh, die äh, zweitmeisten Runden, 416 an der Zahl, die schnellste Zeit von Carlos Sainz, also mhm. im ganzen Testen 1,29,9, der einzige, der unter 1,30 gefahren ist, ähm, ja und das sieht alles gut aus, tatsächlich, ich will jetzt nicht äh, äh, die, die Ferrari-Fans schon zu viele Hoffnungen machen und ich will mich da selbst auch ein bisschen zurückhalten, aber meiner Meinung nach, einen sehr guten Test gehabt. Sieht gut aus. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass der Red Bull noch besser aussieht. Aber ja, also das ist, was auch die Experten bei FON TV gesagt haben und auch Alex Albon gesagt hat, der Ferrari sieht sehr ruhig aus. Es sieht aus, als ob die den unter Kontrolle haben. Die müssen nicht viel mit dem Auto kämpfen. Und das ist ja meistens schon ein ganz gutes Zeichen, wenn, wenn man das schon so absehen kann. Ob der jetzt, da kann man ja dann Egal, welche Motoreinstellung und wie viel Sprit das war, wenn der Fahrer das Auto gut unter Kontrolle hat und das äh, gut aussieht und smooth ist, dann, keine Ahnung, wird das auch noch ähnlich sein, wenn da mehr Sprit drin ist. Ähm, von daher, äh, ja, sieht nicht schlecht aus, Die, dass sie viele Runden gefahren haben, auch ein gutes Zeichen. Die hatten ja dann auch, ähm, ja, so ein bisschen letzte Saison im Qualifying waren sie immer besser als im Rennen, äh, das die Tendenz wird es wahrscheinlich wieder haben. Also sie haben ja jetzt auch wieder die schnellste Zeit aufgestellt. Ist natürlich nicht so aussagekräftig, aber ist wahrscheinlich auch wieder so ein kleines Zeichen. Ähm, sie müssen halt jetzt die Pace äh, unter Kontrolle kriegen, auch ein bisschen, dass die Reifen so schnell abbauen. Aber sie hatten im Testen, sie sind sich dem bewusst, die sind ganz viel mit diesen Kameras, so Wärmebildkameras quasi gefahren, ja. die in den Seitenkästen waren und auf die Reifen, auf die Vorderreifen gerichtet waren, weil gerade damit hatten sie letzte, letztes Jahr Probleme immer. Das heißt, sie haben wirklich aktiv versucht, auch genau daran zu arbeiten auf der Strecke. Ähm, hatten auch ganz viele Aero-Rakes. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie das auf Deutsch äh, heißt. Diese, diese komischen Gebilde, die dann hm. die aussehen wie so ein Metallzaun, der da irgendwo ans Auto gehängt ja. wird. Hatten so ein paar kleinere neue Sachen, ähm, an dem, da wo das Halo quasi hinten an ja, die Motorabdeckung ist, das ja dann quasi schon äh, ans Auto geht, da haben sie so ein bisschen mit so kleinen Winglets quasi rumgespielt und so. Also das, das sah auch ein bisschen anders aus als bei anderen Teams. Ähm, ja, und insgesamt glaube ich ein sehr positiver Test. Und äh, ja, ich, ich glaube für Ferrari äh, könnte das, also werden die, die werden besser sein als letzte Saison, glaube ich.
0: Ja, schon mal die gute Testbilanz. Ich sehe Ferrari auch ziemlich stark. Für die ist es ja auch schon mal gut, wenn sie wieder die klare zweite Kraft werden und vielleicht immer mal so ein paar Spitzen nach oben schießen in Richtung Red Bull und ja, also ich sehe Ferrari dieses Jahr richtig stark, aber Ferrari ja. ist auch immer dafür bekannt, <lacht> die guten Erwartungen nicht zu erfüllen, von daher sind wir da sehr, sehr gespannt und das Teamduell ist bei Ferrari auch eine sehr spannende Geschichte, letztes Jahr ganz knapp Leclerc, haben wir ja schon gesagt, warum eigentlich ein Sainz auch teilweise ein bisschen stärker war oder auch am Ende mit Pech nur hinter Leclerc gelandet ist und ich habe einen Wunsch und äh, ich habe das, was ich glaube. <lacht> und ich würde mich für okay. das Gegenteil von deinem dann entscheiden. <lacht>
1: okay, alles klar. Ähm, ja, also ich, ich werde mich einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, Ferrari ihm da langfristiges Vertrauen entgegenbringt und ja, Karl, äh, er halt der wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall gesetzte Fahrer Nummer eins ist, würde ich sagen, Charles Leclerc. Ähm, ja, wir werden jetzt nicht mehr alles mit Carlos Sainz teilen. Der wird das Team verlassen am Ende des Jahres. Deswegen wird da bei der Entwicklung wahrscheinlich auf Charles gehört. Mhm. Und ich denke mal, das wird ihm dann, es ist sehr ausgeglichen, die Paarung, aber das ist dann jetzt ein kleinen Vorteil, den er genießen wird. Und äh, ja, das, denke ich mal, wird dann auch dazu führen, dass er dann am Ende die Nase vorn haben wird. Ja. Wieder relativ eng aber, denke ich.
0: Ja, es war teamstrategisch einfach das Sinnvollste, äh, Deswegen, ich glaube auch an Leclerc, äh, aber sage natürlich dem Duell zwischen uns äh, geschuldet. Und weiß auch eigentlich mein Wunsch wäre, so ein bisschen, äh, weil ich hoffe, dass er sich auch empfiehlt, dann für ein neues Cockpit irgendwo bei einem guten Rennstall, wo es natürlich noch alles völlig offen was da überhaupt verfügbar ist, aber das ist eine andere Geschichte, äh, sage ich jetzt mal Carlos Sainz, weil er es einfach allen beweisen will.
1: Ja, und was Karl auch gedacht hat, der wird sich jetzt keinen Teamordern mehr unterwerfen. Ja, das stimmt auch. Das, ja, also der, der die, hat nichts mehr zu verlieren. Die
0: werden Duelle fahren, glaube ich. Ja, äh, wenn also ich nur an Monza letztes Jahr denke, äh, da hat man ja den ja, äh, Feuer freigegeben, muss man auch dazu sagen. Also ja. da hat Ferrari keinen eingeschränkt. Und das war einfach nur geil anzusehen. Also da freue ich mich richtig auf schöne Duelle bei Ferrari. Äh, denn mit Stallorder hat man da ja schon öfters zu tun gehabt in der f 1 geschichte Das gibt es dieses stimmt, Jahr ja. nicht mehr. Zumindest nicht ja. von Fahrerseite.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht versuchen sie es, aber da wird sich kein Fahrer dran halten. Ja.
0: Aber ich könnte seins auch vollkommen verstehen, sage ich dir ganz ehrlich. Also ja, absolut, so einen Wechsel absolut. vor der Saison zu verkünden... Äh, ist halt ja. auch eine, keine schöne Situation für ihn. Von daher, ich hoffe, der gibt einfach alles. Der haut da voll rein. Der sucht die Duelle mit Leclerc auf einer sportlichen Eben. Ebene. Und ja, also ich habe... Also Ferrari, muss ich sagen, wird richtig geil dieses Jahr, glaube ich.
1: Glaube ich auch, ja. Ich glaube, da, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Und am Ende muss man ja auch sagen, es gibt ja eine Teamwertung, aber... Am Ende ist die Fahrerweltmeisterschaft ja das, um das es geht bei der Formel 1 und da fährt jeder für sich und deswegen ja. kann man das ja auch keinem vorwerfen, wenn man sagt, er will das beste Ergebnis Absolut. für sich rausholen und Carlos Sainz, ja, also was soll der jetzt noch fürs Team fahren? Natürlich, klar, am Ende willst du ja schon auch, dass am Ende der Saison, auch wenn du dann wegwechselst, dein Team in den Konstrukteuren möglichst weit oben steht. Aber in erster Linie geht es für ihn um seine Karriere und er muss sich empfehlen, wie du schon gesagt mhm. hast. Und dann fährt er nur für sich und deswegen ist das auch völlig legitim. Und ja, ich denke, da, da können wir uns auf einiges gefasst machen, diese Saison bei Ferrari.
0: Ja, und jetzt äh, kommen wir zu dem Team, äh, was wir eigentlich eben schon erwartet haben. Und ja, ich komme mir so ein bisschen vor wie Lewis Hamilton in den letzten zehn Jahren, äh, weil ich jetzt auch die genaue Reihenfolge nicht weiß. Mercedes, AMG, Pedronas, F1, das ist richtig.
1: Ja, ich glaube, Mercedes AMG Petronas Formula One, ja, das ist irgendwie so. Könnte, ja, ich bin mir auch nicht sicher. Mercedes, wir Mercedes, nennen es Mercedes. Die
0: AMG Genau. Ja, und
1: die, die ist, ist schwarz silber jetzt.
0: Und ja, genau. Eines meiner Favoriten, was das Autodesign angeht. In der letzten Folge könnt ihr euch das nochmal genauer anhören, was wir dazu zu sagen haben. Und. Ja, also Mercedes erstmal war, ich glaube Russell hatte gesagt äh, irgendwo, es äh, sieht verdammt schnell aus, aber ob es das auch wieder ist, äh, haben wir ja schon öfters erlebt bei Mercedes vor zwei Jahren zum Beispiel, wo das Gegenteil ja. dann der Fall war. Ähm, aber ja, äh, wie sah es bei Mercedes aus in den Tests?
1: also die haben die. Jetzt muss ich kurz, kurz rechnen, siebt äh, meisten Runden nur gefahren, aber mhm. 361 trotzdem. Mhm. Also drei Teams hatten noch weniger. Ähm, und George Russell die schnellste Zeit mit einer 1.30.3. Das mhm. ist okay. Also das, das war eigentlich doch
0: ganz gut. Mhm. Ja,
1: das war dann doch ganz gut. Aber mh, ja, die sehe ich irgendwie nicht so stark wie Ferrari. Die sehe ich mhm. dann eher so... Da wo ja gut McLaren hatte halt dann doch noch mal mehr Probleme. Aston Martin hat glaube ich auch noch nicht so die ganze Hand gezeigt. Ja vielleicht reicht es dann quasi noch davor den beiden zu sein, aber die sehe ich eher da als bei Ferrari muss ich sagen. Ähm, Gerade auch weil die jetzt ja ihr Konzept äh, ja so jetzt endgültig aufgegeben haben mhm. sage ich mal äh, mit dem Zero Pod und Ähnliches. Also da jetzt auch eher sich von Red Bull inspirieren lassen oder von den letztjährigen Red Bulls äh, inspirieren lassen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Bei Mercedes, die kann ich irgendwie auch noch nicht so einschätzen. Also sie sahen, teilweise dachte ich echt, uh, das sieht gar nicht gut aus. Aber so am letzten Tag waren die dann doch wieder relativ stabil, haben gute Zeiten gefahren, hatten auch ganz gute Long Runs. Ähm, ja, ja, ich... ich ich sag mal, allzu so weiter, so ein bisschen wie, wie letzte Saison. Bei Mercedes ähm. ist
0: ja immer so das Verblüffende, dass man sie immer relativ schwach einschätzt, so die Le jetzt auf die letzten beiden Jahre bezogen, das Endergebnis dann allerdings doch ganz gut wieder aussieht, wie letzter eben der zweite Platz bei den Konstrukteuren, hätte man so jetzt auch nicht unbedingt vermutet. Und das, obwohl Mercedes eigentlich von den, ich sag mal, Top-Teams das ist, was jetzt möglicherweise in der dritten Saison ihr Konzept noch sucht, was ja auch Na. irgendwie ungewöhnlich ist. Und ja, aber trotzdem immer wieder diese Überraschungsergebnisse einfach schafft in Rennen und dann so auf gewissen Strecken. Äh, Im ersten Jahr äh, von Russell hatte er öfters mal wirklich sehr gute Überraschungsergebnisse. Letztes Jahr war es dann auch wieder in Hamilton. Und aber trotzdem, ich, ich sehe Mercedes dieses Jahr auch schwächer als Ferrari. Hm. Das Duell mit McLaren, glaube ich, auch wird sehr spannend. Wenn McLaren die Entwicklung dann eben schafft, nach ein paar Wochenenden dann. Oder wenn sich die Tendenz eben vom letzten Jahr bestätigt. Also das könnte für Mercedes eine ganz heiße Geschichte werden. Am Ende sind sie dann vielleicht nur Vierter in beiden Konstrukteuren. Dann weißt du nicht noch, was Aston Martin möglicherweise macht. Aber trotzdem, Mercedes ist dann auch wieder immer so eine Überraschung. Das Ganze, Riesenfragezeichen eigentlich für mich. Also von Platz 2 bis 5 ist eigentlich bei den Konstrukteuren alles möglich. Ja. Hier, natürlich für mich die spannende Geschichte wiederum das Fahrerduell letztes Jahr von Lewis Hamilton. Äh, auch da äh, so das Thema, was passiert da möglicherweise bei einer Teamorder äh, Lässt sich das in Russell noch gefallen? Äh, weil ja eigentlich er der Fahrer sein müsste, auf den man setzt. Aber man will, ich glaube nicht, ja. dass man den Lewis Hamilton irgendwie verärgern will, allein wegen der ganzen Legacy bei Mercedes. Ja,
1: ja. also meine, also die größere Frage für mich ist, wie rum fällt die Team Order aus? Weil, also mhm. es ist eigentlich, also äh, Hamilton in allen Ehren, aber Mercedes muss halt schauen, wie das Team in die Zukunft geht. Und jetzt, mhm. äh, einfach weil in Hamilton die Erfolge eingefahren ja. hat, dann den ja. Russell eine Saison lang zu verärgern, das, das sehe ich, das kannst, du, das kannst du nicht machen. Normal nicht, nicht?
0: Ja, das ist.
1: Ja, das, das ist es halt. Ich, ich traue es aber Mercedes zu. Dass, das war ja auch letzte Saison schon so, wo die dann Russell da teilweise am Radio hängen lassen haben und dem da drei Runden lang nicht geantwortet haben, gefühlt, weil ja, sie es nicht aussprechen das, 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 wollten. Das, das, ne? sind,
0: das sind Sachen, die kannst du nicht machen, das stimmt. Ich glaube halt eher genau. so, es gibt keine Reihenfolge, sondern einfach so feuerfrei.
1: Genau, die, ich glaube, die werden die werden halt sagen: so, wir gehen auf das Teamergebnis. Mhm und ähm, ja dann mal gucken äh, ob die sich dann unter Kontrolle haben und nicht in die Karre fahren sind mhm. jetzt beides auch keine Fahrer äh, wo du sagst ja die fighten immer clean oder die passen immer genug auf und Hamilton hat eine genügend History Leute so ein bisschen careless abzuschießen und Russell mhm. hat jetzt auch immer mal so seine Aussetzer gehabt und die sind sich ja beide auch schon mal auf der Strecke näher gekommen, ja. teilweise ja sogar im Qualifying. <lacht> 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 ja, also deswegen, die hatten ja auch schon ihre Momente und das wird dann im Zweifel, wenn das diese Saison weiter dazu kommen wird, sogar eher... Ja, noch schwieriger zu kontrollieren, glaube ich, weil ein Hamilton, der der kann quasi blöd gesagt auf alles scheißen in dem Team. Ne? Der, der, hat, der hat mit Mercedes alles erreicht, ist am Ende des Jahres weg da. Der braucht sich von denen quasi gar nichts gefallen lassen, wenn die auf die Idee kommen, ihn da einbremsen zu wollen. Und Russell kann halt jetzt darauf bestehen, so hey, der fährt nächstes Jahr gar nicht mehr für uns. So, ich bin hier jetzt der Fahrer Nummer eins. So, ich trage das Team weiter voran. Ich möchte bitte die Unterstützung von euch haben in jeglicher Diskussion und das auch zu recht meiner Meinung nach und ja, das könnte also da, da ist glaube ich viel ähm, ja, viel vom Team gefragt, dass das alles gemanagt wird, ähm, kommt dann natürlich auch ein bisschen drauf an, wie jetzt dann beide Fahrer abschneiden ich sehe tatsächlich Lewis Hamilton ein ganzes Stück vor Russell aktuell, der hatte die erste Saison unter den neuen Regeln, da hatte Lewis Hamilton glaube ich noch nicht so dieses neue Konzept und an sich, an, sich an die neuen Autos gewöhnt ähm, die, die hat Russell dann gewonnen, aber letzte Saison war dann doch relativ eindeutig für Lewis und mhm. ich sehe das eigentlich auch wieder so eindeutig, bin ich ehrlich ähm, und deswegen glaube ich, dass da vielleicht gar nicht so viele Reibungspunkte
0: geben wird. Ich würde normal auch äh, eher pro Hamilton sein, äh, aber auch wieder das Duell und ich glaube auch so ein bisschen am Ende lässt Hamilton das vielleicht so ein bisschen ausschleichen. Äh, ja. Dass vielleicht dann nicht mehr so die ganz große Motivation da ist oder dass er einfach dann froh ist vielleicht, dass die Saison zu Ende geht, der Wechsel dann zu Ferrari, Konzentration auf die neue Aufgabe und ich meine, wer ein Wechsel jetzt so früh verkündet, der ist vielleicht mit dem Kopf dann auch schon wieder ein bisschen weiter als in der kommenden Saison, gerade dann, ja, wenn es zu Ende geht und deswegen sage ich mal George Russell.
1: Ja, interessant. Ja, aber das ist, ein, das ist ein guter Punkt, weil das hat mir aber ja Hamilton manchmal auch schon gesehen, dass er, wenn wenn er jetzt nicht um Siege oder ganz vorne kämpft, ob Hamilton am Ende Dritter, Vierter oder mhm. Fünfter ist, das ist ihm ziemlich egal und ob er jetzt auf Platz 10 oder 9 noch ein, zwei Punkte mitnimmt oder das Auto retiert, naja. da, da ja. sieht er auch, also Hamilton ist da tatsächlich nicht so ein, ja, gut, er ist natürlich auch, dadurch, dass er natürlich immer vorne mitgefahren ist, ist das natürlich auch mhm. was anderes. Ich sag mal so, ein Vettel war jetzt, der war auch sehr schnell frustriert, wenn er dann auf ja. Platz 9 oder 10 ah. dann plötzlich fahren müsste. Das haben, glaube ich, viele Fahrer. Aber wenn ich jetzt so einen Max Verstappen, Verstappen überlebe, überlege, ob der 11. oder 10. wird, ist für den ein Riesenunterschied. Der lässt auch einen Sergio Perez am Ende nicht vorbei mhm. oder so. Also, äh, der das äh, holt sich
0: auch nochmal neue Reifen nur für die schnellste Runde, obwohl der Vorsprung nur 23 Sekunden ist so, ne? <lacht> ja, also das genau, ist deswegen <lacht>
1: das, ist, das ist da nochmal so ein bisschen ein anderes Ding, ja, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass bei Hamilton vielleicht so, so im letzten Drittel der Saison vielleicht so ein bisschen die Luft raus ist mhm. und er so denkt ich, ich lasse das jetzt hier so ausklingen und bin dann nächstes Jahr wieder bei 110% Prozent und volle Kanne bei Ferrari am Start ja. ähm. Ja, aber ich, ich, ich bleib trotzdem bei meiner Wahl. Ja, und sag aber
0: äh, sehr spannend und äh, ich freue mich jetzt schon, äh, was da alles passieren wird bei Mercedes. Also auch Mercedes, ja. auch, wo ich mich riesig freue auf die Saison. Äh, ja Und ja, jetzt kommen wir, wie so oft, äh, schon die letzte Saison in jedem Rennen äh, Schon ein Thema, wo wir gedacht haben, ja, was soll man dazu noch groß sagen? Äh, ja, aber trotzdem, sie sind da, sie äh, sind wahrscheinlich wieder weit oben. <lacht> ja. Red Bull Racing.
1: <lacht> Red Bull Racing, ja. Also ähm, Überraschung in dem Sinne, dass sie, hier, also komplettes Autokonzept, ja, aber kann man schon fast so sagen, sie haben ihr Konzept vom Auto <lacht> nochmal umgeworfen. Mhm. Ähm, was sehr überraschend ist, weil es ja das dominanteste Auto der Formel-1-Geschichte war. Und ähm, ja, im Prinzip hat man jetzt im Feld wahrscheinlich, ich würde jetzt mal behaupten, drei bis vier Autos, die von außen erstmal dem Red Bull von letztem Jahr ähnlicher sehen als der Red Bull selbst dieses Jahr. Ähm, der Red Bull selbst sieht eher noch dem Mercedes von letztem Jahr, zumindest von Saisonanfang ähnlicher. Mhm. Äh, ja, aber es scheint zu funktionieren und das ist das, was mir so ein bisschen Angst macht. Weil wenn man ein Auto hat, was alles wegdominiert hat, eine ganze Saison lang, mhm. und dann aber nicht wirklich auf diesem Auto aufbaut, sondern plötzlich ein ganz anderes Konzept für die nächste Saison an Start bringt, da muss man sich aber irgendwas schon ganz schön sicher sein. Und mhm. wenn das Konzept jetzt auch funktioniert, dann, dann weiß ich nicht, was man gegen Red Bull und Adrian Newey und äh, was man gegen die ausrichten soll. Weil, ja, sie haben aktuell den ja, ganz klar besten Fahrer der Welt in, mhm. in ihrem Cockpit äh, mit Max Verstappen. Ähm, sie haben ein Auto, was jetzt auf den Testfahrten auch wieder so gewirkt hat. Das hat stabil auf der Strecke gewirkt. Ähm, ich äh, hole gerade noch mal, dass wir es ja der ähm, Completeness halber, dass wir da auch die Runden und alles haben. Also die hatten quasi nach Haas und Ferrari die meisten Runden mit 391, mhm. also auch nicht weit weg von den 400. Ähm, dann Sergio Perez hatte die schnellste Zeit mit einer 1,30,6. Ähm, ja. Also, was die schnellste Zeit angeht, doch nochmal ein ganzes Stück weg von Ferrari und Carlos Sainz. Aber, ja, ist auch so eine Sache, ne? Ähm, das ist die Zeit von Sergio Perez. Wahrscheinlich unter gleichen Bedingungen, mit gleicher Motoreinstellung, gleich viel Sprit. Ohne jetzt Sergio Perez zu nahe treten zu ja. wollen, hätte Max Verstappen wahrscheinlich bis zu einer halben Sekunde mehr rausholen können. Ähm, und. Äh, ja, ich glaube, die haben am ersten Tag, da waren sie eine Sekunde schneller als der ganze Rest, ich glaube, die haben am ersten Tag gesehen, das funktioniert, was wir haben. Und dann haben die ihre Daten gesammelt. Und ja, das Auto sah gut. Sie hatten auch kleinere Probleme. Bei Perez ging da einmal quasi alles aus und er musste so zurück in die Boxengasse rollen. Mhm. Ja, Max hat auch nicht so krass viele Runden gefahren, glaube ich, weil er so ein bisschen Pech hatte mit den ganzen Unterbrechungen, dass sie eher immer seine... Runtime kaputt gemacht haben dann haben die da glaube ich auch noch was geändert äh, wie es eigentlich geplant war aber ja, also ich glaube dass der Red Bull wird wieder das Maß der Dinge sein äh, mit dem veränderten Konzept jetzt, die haben ja, einfach wieder ein Monster dahingestellt
0: ja, es ist wirklich, also wenn es wieder so gut funktioniert mit einem komplett neuen Konzept dann deklassieren sie einfach das restliche Fahrerfeld leider oder besser Team fällt, weil das ist halt da muss man wirklich sagen, also Adrian Newey ist schon ein Genie der heutigen Formel 1 Zeit und mir fällt da wirklich nicht viel zu ein zu Red Bull also es ist einfach leider ja. überragend, leider wegen der fehlenden Spannung na, muss man dazu ja. sagen und ja pff, klar, also machst du was, da braucht man nichts zu sagen wir werden noch so oft darüber reden diese Saison wieder äh, dass uns die Worte fehlen dass wir ihn auch ein wir können ihn auch einfach nur positiv hervorheben und ja der, der trägt das Team Fahrerduell brauchen wir glaube ich auch nicht wirklich diskutieren, die einzige spannende Frage ist eben eher, weil es für Paris ja auch um sehr viel geht Vertrag läuft aus wie sieht dann die Zukunft für Red Bull ab 2025 aus und ja, also ich brauche zu Red Bull nicht viel sagen, aktuell äh, haben wir schon sehr viel zugesagt und ja, kann man nahezu, glaube ich, das übernehmen, was man letztes Jahr auch schon zu Red Bull gesagt hat.
1: Genau, ich glaube nicht, die werden vielleicht nicht ganz so eine dominante Saison haben, aber auch einfach nur, weil das kaum möglich ist, Sie haben alle Rennen bis auf eins gewonnen. Deswegen tippe ich mal, sie werden nicht ganz so viele Rekorde brechen dieses Jahr, aber sie werden trotzdem äh, ja, sowohl auf Konstrukteurs- als auch Fahrerweltmeisterkurs von Anfang an sein und das wahrscheinlich auch wieder ein paar Rennen vor Ende beides eintypen. <lacht> ja. Also ist natürlich alles nur Vermutung bis jetzt. Ne? Wir haben noch natürlich. kein einziges Rennen gesehen hier.
0: Und ja, in, in diesem Sinne unsere kleine Teamanalyse und mit ein paar Kleinigkeiten sehen wir uns noch in Kapitel 3. Kapitel 3 unserer kleinen Saisonvorschau. Äh, wir sind jetzt doch wieder zeitlich <lacht> mehr äh, ja. am Aufnehmen, als wir es eigentlich vorhatten. Aber gut, wir ziehen jetzt noch ein bisschen durch und wir geben euch direkt mal unsere Prediction für unsere persönliche Konstrukteurswertung. Und wir gehen das von oben aus, äh, oben durch, 1 bis 10. Und ja, wir, ich glaube, es gibt relativ viele. Übereinstimmungen. deswegen gehen wir das einmal durch und sagen, ob wir das so ähnlich eh haben. So, also Platz 1, jetzt äh, äh, Red Bull. Jo,
1: <lacht> brauchen wir, glaube ich, nichts zu das sagen. Ja, ja. Oh. Ja. Genau,
0: deswegen äh, Platz 2, äh, habe ich persönlich Ferrari stehen.
1: Mhm, da gehe ich mit, Schließlich ich auch auf jeden Fall auf 2.
0: So, dann finde ich, äh, kommt schon der spannende Bereich und obwohl ich eigentlich eben so ein bisschen konträr dazu gesprochen habe, habe ich jetzt da doch Mercedes
1: Ja, die habe ich tatsächlich auch auf 30 die. Irgendwie ähm, äh, sehe
0: ja. ich das dann doch da und ja, Platz 4 und 5 möchte ich so ein bisschen äh, zusammen aufzählen, weil ich glaube, da kommen jetzt auch zwei Teams nur in Frage tendenziell Ja ähm, was ich persönlich wieder sehr, sehr schwierig finde. Äh, einfach mal, ich fände Platz 5 für McLaren extrem enttäuschend und würde auch eigentlich überhaupt nicht das widerspiegeln, was ich erwarte. Äh, aber ich glaube trotzdem, Aston hat wieder eine gute Entwicklung. Es wird wieder sehr eng. Ach komm, ich sag jetzt mal Platz 4 Aston Martin.
1: Ja, okay, ja, ich, ich tausche die beiden. Äh, ich sage Platz 4 McLaren. Ich glaube auch diesen, ich hätte eher noch mit Mercedes ja,
0: Platz 3 gesehen. Ja, das ist gesehen. schwierig, ne? Ja, ja. Ja, also
1: ich, ich glaube auch, so, so Mercedes, McLaren, Aston Martin, die drei sehe ich irgendwie extrem nah beieinander. Bei mhm. mir ja, es ist es die Reihenfolge Mercedes auf 3, McLaren auf 4, Aston Martin auf 5. Aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn Aston Martin auf drei und Mercedes auf 5 wäre. So, mhm. ähm, ja, Wo ich mir nur relativ sicher bin, ist irgendwie, dass Red Bull auf der 1 und Ferrari auf der zwei äh, sind. Genau, aber ja, das sind so die die Top 5, ne? Die, also ich glaube, dann ist auch so ein bisschen eine Lücke im
0: Feld ja, nach diesen Top ich, 5 Teams. Sehe ich auch so. Und äh, ich persönlich habe, glaube ich, auf Platz 6 äh, eine kleine Überraschung stehen. Äh, ich werde es auch mhm. gleich noch begründen später. Äh, aber ich habe da die Racing Bulls auf Platz ja, 6.
1: Tatsächlich sehe ich die auch. Äh sehe ich die auch auf Platz 6 mit. Also so ein bisschen <lacht> umkämpft mit Alpine noch, weil ich nicht weiß, ob die das Gap ganz schließen können, aber Alpin hat mich nicht so überzeugt. Die RBs hatten einen guten Test und deswegen würde ich mich da auch aus dem Fenster lehnen und sagen, das könnte Platz 6 werden. Wird aber ein knappes Ding ja. mit Alpin auf Platz ja. 7 dahinter.
0: Ja, genau. Und Platz 7, genau, Alpine Und da muss ich halt einfach sagen, Alpin erstmal, finde ich, gehören sie so ein bisschen dafür bestraft, dass sie ständig irgendwelche Führungskräfte äh, entlassen, äh, kein wirkliches Konzept haben, seit Jahren es immer wieder neues Konzept schaffen, äh, dann haben sie, eine finde ich, auch unharmonische Fahrerpaarung, die vielleicht noch ein paar Probleme bringt. Ja, und einfach sie bekommen im wahrsten Sinne des Wortes die wenigsten PS auf die Straße, auch gemessen ja. anhand der Erwartungen und deswegen, glaube ich, gibt es einen kleinen Dämpfer für Alpine
1: Ja, das glaube ich auch.
0: So, wen haben wir denn da noch übrig? Ähm, naja. Ja, Platz 8. Auch wenn, weil ich sie eben ein bisschen stärker einschätze als die anderen beiden, habe ich Williams.
1: Mhm, da gehe ich auch mit.
0: So, und jetzt äh, glaube ich 9 und 10 wird noch ein bisschen spannend. Äh, ich sag, auch wenn es mir irgendwie nicht wünscht, äh, auf dem letzten Kick sauber und auf 9 Haas.
1: Ja, ich, ich glaube es andersrum. Ich glaube, Haas wird leider auf dem letzten Platz mhm. landen äh, und Kick sauber eins davor. Aber ich glaube, bei denen, bei beiden Teams wird nicht viel gehen und dann wird sich halt irgendwie entscheiden, wer bei einem verrückten Rennen mal die Punkte abstaubt. Mhm. Ja, ja. Äh, sehe ich beide nicht so stark irgendwie. Das stimmt. Na ja, haben wir ja echt größtenteils äh, die, die gleiche Reihenfolge gehabt, bis auf so ein paar mhm ja, ist eigentlich nur auf, auf zwei Sachen, oder? Also McLaren und Aston Martin haben wir vertauscht und jetzt am Ende, sonst sind wir uns ja eigentlich <lacht> ja, einig stimmt. gewesen. Stimmt,
0: Racing Bulls Alpine waren wir sogar auch einig, ja. Ja, ja von daher...
1: Ich glaube, das ist auch so die allgemeine Stimmung, als ich habe bei Affront TV mm. von den Experten ging das auch in die Richtung einer hatte Mercedes glaube ich nur auf 5 gesehen, das, mm. da dachte ich auch so ah. Ja,
0: es, ich, ich halte das ja. auch nicht für unrealistisch, Es ist wirklich sehr sehr schwierig, gerade wie du gesagt hast Mercedes, McLaren, Aston, die drei da eine ja. Reihenfolge zu finden ähm, ja aber gut, es gibt immer viele Dinge, die passieren können in der Formel 1, das ist ja das Schöne eigentlich gibt immer mal so Überraschungen, bis auf jetzt letzte Saison vielleicht, aber davor hat's immer mal irgendwelche Überraschungen gegeben, äh, was mal erstarkte Teams angeht oder schwächelnde Teams. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich freue mich schon auf die Analyse am Ende der Saison und hoffe irgendwie, dass wir komplett falsch liegen. Das ja. ist äh, immer eine schöne, überraschende Sache. Und ja, Jetzt äh, sind wir mal weg von Fahrerteams, äh, dem sportlichen. Allerdings gibt es auch noch ein paar kleine Änderungen im Vergleich zur neuen Saison. Und ja, also eine Sache erstmal, wir haben ja eben gesagt, äh, ja kurz vor dem Bahrain Grand Prix, äh, da äh, sage ich mal so ein bisschen Achtung, äh, das Rennen ist dieses Mal schon am Samstag.
1: Genau, das ist äh, alles äh, für die ersten beiden Rennwochenenden, alles einen Tag nach vorne geschoben. Ähm, ja, das äh, hängt damit zusammen, dass es islamische Länder sind und ähm, ja, in der Formel 1, die Formel 1 hat verlautbaren lassen, to accommodate Ramadan, also ähm, weil Ramadan, ich habe dann mal nachgeschaut, mhm. äh, beginnt an dem Sonntag, an dem sonst das Rennen in Jeddah gewesen wäre. Jetzt muss ich ehrlich sagen, äh, kenne ich mich mit Religion an sich nicht so sehr aus, mhm. mit dem Islam sogar noch weniger als mit anderen Religionen. Ich bin mir nicht sicher, was, äh, was genau da dann am Sonntag, wie das gefeiert wird oder wie, wie auch immer das abgeht. Aber ähm, ja, der, das Rennen sollte deshalb auf jeden Fall nicht an diesem Sonntag stattfinden. Das wäre der 10. März. Ähm, soweit ich weiß, fastet man dann ab Montag, weshalb ich mir vorstellen kann, dass dann irgendwie am Sonntag das nochmal gefeiert wird und nochmal irgendwie mit der Familie zusammen gegessen wird oder ähnliches. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, genau, aber deswegen ist das Rennen in Jeddah, muss mhm. deshalb einen Tag früher sein. Und damit das Ganze dann passt, äh, weil Bahrain eine Woche früher ist und wenn Bahrain erst am Sonntag wäre und die dann einpacken, rüberfliegen und so weiter äh, und dafür noch einen Tag weniger haben, weil ja ein Jeddah alles früher ist, wird dann das Bahrain-Wochenende quasi auch alles um einen Tag nach vorne gezogen, ähm, damit dann der Ablauf wieder passt, dass man sieben Tage zwischen den beiden Rennen
0: hat. Ja, und das heißt, Samstag, 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Rennen in Bahrain, Finde ich natürlich sehr, sehr geil von der Zeit. Könnte ich mich fast schon dran gewöhnen. Äh, die Bundesliga fällt aus und <lacht> in äh, Saudi-Arabien schon mal als kleine Info, das ist das Rennen abends um 18 Uhr Samstags.
1: ja Ich glaube, kann man, kann man auch mitleben am mhm. Samstagabend, jeden 18 Fall. Uhr. Auf sehr, sehr schön. Ja. Ja.
0: Fällt auch die Bundesliga aus. Äh, danach gibt es das zweite liga Topspiel Perfekt.
1: <lacht> ja, ähm, genau, also zwei Samstagsrennen, äh, später in der Saison wird Vegas ja auch wieder ein Samstagsrennen mhm. sein, äh, werden wir äh, als Mitteleuropäer aber jetzt nicht so merken, weil das ja dann für uns Sonntagmorgen ist, also mhm. quasi wie Australien oder Japan auch. Ähm, was mir da jetzt noch gerade einfällt, ein bisschen hat es der Rennkalender geändert, Japan ist jetzt relativ früh in der Saison, Aserbaidschan dafür nach hinten gerutscht, mhm. ähm, also da auch nicht wundern, sonst war ja Aserbaidschan, ich war ja, letztes Jahr da, das war im April, jetzt ist es im September. Ähm, Japan, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste aber dann im September ungefähr gewesen sein und ist jetzt wahrscheinlich im April. Also genau, die haben das am ziemlich 7. genau getauscht.
0: Am 7.4., genau, äh, nach dem Australien Grand Prix, da ist eine zweiwöchige Pause ne, zwischen den beiden Rennen, soweit ich weiß, oder sogar länger. Nein, müssten zwei Wochen sein. Und äh, ja, ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Charakter, wenn das Japan-Rennen mal am Anfang der Saison ist. Äh, ja, Es irgendwie nochmal, gibt für mich so ein, eine andere Spannung irgendwie rein und freue ich mich auch irgendwie drauf. Weil sonst, ja. wenn Japan war, wusste man, auch die Saison ist bald rum und diesmal ist man mitten <lacht> in der Action drin, äh, hat auch was. Ja, und das von eben dir erwähnte Baku-Rennen ist am Wochenende um den 15.09.
1: Ja, genau. Und das wurde, das hat die Formel 1 so eingeführt, um so ein bisschen äh, das Hin- und Her-Reisen, äh, die, die Wege zumindest so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, wie du schon gesagt hast, Australien, Japan, das liegt jetzt nicht ganz so mega weit auseinander. Und sonst ist man ja irgendwie von, ich glaube, Monza nach, nee, Quatsch, von Monza ging es erstmal nach Singapur. Aber ja, auf jeden Fall war das einfach, um den Kalender da so ein bisschen mhm. so zu gestalten, dass man da nicht immer so kreuz und quer fliegt. Ich glaube, China ist auch ungefähr äh, da um Japan rum. Das war ja auch immer am Anfang der Saison. Soll jetzt auch wieder in den Rennkalender zurück. Genau,
0: ist direkt nach China sogar. Äh, nach Japan, ja.
1: ja genau, deshalb... Äh, dann Oh, stimmt. Man das so ein ich freue
0: mich sogar auf äh, die Rennstrecke in China.
1: Ja, genau. Die haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Seit Covid nicht mehr. Ähm, war ja sonst auch fester Bestandteil. Wird jetzt auch wieder im Rennkalender sein. Und ähm, ja soll, wie gesagt, das, das Reisen so ein bisschen vereinfachen, ein bisschen weniger Emissionen dadurch. Jetzt muss man natürlich sagen, insgesamt wird trotzdem noch sehr viel kreuz und quer <lacht> über die Welt geflogen. Mhm. Aber da muss man dann auch wieder sagen, äh, ich, ich kann natürlich die Kritik daran verstehen, die Formel 1 wirbt damit, dass sie Net Zero sein will und sowas, aber es ist halt Motorsport und es ist halt auch eine Weltmeisterschaft, die wirklich mhm. über die ganze Welt ausgetragen wird. Das heißt, ohne wirklich ganz viel um die Welt zu fliegen, wird es nicht gehen. Und was ich dann auch immer sehe so, wenn sich dann auf Reels oder bei YouTube-Kommentaren äh, darüber ausgelassen wird, warum die Formel 1 so viel reißt und warum sie es nicht noch besser machen, ähm, was viele dann, äh, ein ganz einfaches Argument, was viele vergessen, man muss auch immer schauen, wie ist zu welchem Zeitpunkt das Klima in den Richtig. verschiedenen Ländern. Ja. Und da wird immer gesagt, ja, warum fahren die denn nicht Kanada vor Mexiko und den USA? Ja, aber du kannst halt in Montreal nicht bei Glatteis fahren, ne? das ist, Und, das ist äh, halt schwierig. Und ein gutes
0: Beispiel, wo man es letztes Jahr falsch gemacht hat, war Losail.
1: Genau. Wo die Fahrer
0: ja teilweise sich erbrochen haben am Cockpit äh, oder nicht mehr aus dem Auto kamen, weil sie so fertig waren, als sie dann endlich aussteigen konnten. Logan Sargent beispielsweise, nee, der ja sogar das Rennen abbrechen musste, der aufgrund seines körperlichen haben. Zustandes. Also ja, das sind auch alles Faktoren, die man definitiv nicht unterschätzen darf.
1: Genau, deswegen, die die Formel 1 muss sich halt quasi, ja, so ein bisschen daran anpassen, ja, was, was für klimatische Bedingungen in den Ländern mhm. vorherrschen. Und in Kanada zum Beispiel hat man jetzt kein großes Fenster, in dem man Rennen austragen kann. Und äh, bei, bei Stadtkursen kommt noch dazu, dass man da dann logischerweise schauen muss, was in der Stadt sonst so abgeht. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, die, die Formel 1 arbeitet da schon dran und es würde bestimmt auch besser gehen, aber ja, ich, also ganz so einfach ist es dann doch nicht, Kanada einfach in Oktober zu packen, damit man dann in den USA direkt weiterfahren kann, weil, wie gesagt, Kanada im Oktober, schwierig.
0: Ja. ja kommen wir vom Rennkalender weg. Was gibt es noch für kleine News? Die betreffen so ein bisschen auch das Renngeschehen an sich und zwar darf DRS jetzt äh, direkt nach der ersten Runde verwendet werden, also man startet, fährt eine Runde und direkt danach ist DRS aktiviert, möglicherweise hat das ja zur Folge, dass das Feld dann eher zusammengehalten wird, äh, dass der vorne nicht direkt wegfährt oder drei Runden Zeit hat wegzufahren, sodass er dann außen dem DRS ist. Klar, wenn vorne machst Max Verstappen ist, ist, alles möglich. Aber trotzdem, ich erhoffe mir und denke mal, das ist auch der Sinn dahinter, dass das Feld am Anfang enger zusammen ist und somit auch mehr Spannung entsteht.
1: Ja, ich denke auch, ähm, ausprobieren kann man es ja auf jeden Fall. Aber ich denke auch, warum, warum sollte das schlecht sein, äh, wenn man das DRS schon früher erlaubt? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht am Ende gar keinen so großen Unterschied macht.
0: Ja, auch möglich. Aber fürs Gaming ist es natürlich auch eine schöne Neuerung. Das ja. möchte ich betonen, weil wie oft, gerade wenn man nur so ein 25% Rennen fährt, dann ist es Safety Car und da muss man wieder warten. Ne? Also stimmt, von ja. daher ist das, denke ich, eine sehr, sehr coole Sache. Oder es gibt von Anfang an nur noch drs trains und es passiert gar nichts. Ja, gut,
1: <lacht> gut, wer weiß, wer weiß, das kann natürlich auch sein. Ja,
0: aber Na ja, ja wir sehen. ich mag halt so kleine Änderungen in den Rennen, was vielleicht nochmal eine mögliche Spannung bietet. Und ja, äh, auch im Ablauf des Wochenendes gibt es da eine sehr, sehr interessante Änderung, zumindest was die Sprintrennen betrifft.
1: Genau, da haben wir nämlich jetzt, äh, da hatten wir ja letztes Jahr ähm, das, ja, den, den Ablauf, sage ich mal, dass wir freitags das Qualifying hatten für das Rennen am Sonntag mhm. und dann hatten wir den Sprint-Shootout. Am Samstag und haben dann später am Samstag das Sprintrennen dazu ich gefahren. Eine
0: bodenlose Reihenfolge, meiner Meinung nach. Ja,
1: also da hatten wir ja dann auch beim, beim Besprechen hier immer so, wie besprechen wir das denn jetzt in welcher Reihenfolge? Besprechen wir erst den Freitag, dann Samstag, dann Sonntag oder erst den Samstag für sich, dann Freitag und Sonntag? Und ja, also es ist so ein bisschen auch... Ähm, also mir ging es dann ganz oft sonntags vor dem Rennen so, dass ich nochmal schauen muss, wer, wer steht denn jetzt auf Pole? Gut, Pole war oft nicht so die Frage, aber äh, wer, wer steht jetzt eigentlich wo? Weil ich schon, mhm. weißt du, da hattest du den Shootout und das Sprintrennen dazwischen, da wusstest du schon gar nicht mehr, wer, wer Freitag wo im Qualifying war. Ne? Ähm, ja, aber genau, das, das haben die aber auch gemerkt, die Veranstalter von der Formel 1. Und jetzt ist das Ganze wie folgt, dass der das Qualifying für das Sprintformat, also wie auch immer das jetzt genannt wird, ob das jetzt Sprint-Shootout oder Sprint-Qualifying, wie auch immer, das ist... Also ich glaube, es heißt offiziell Sprint Shootout, aber bei der Abkürzung. Ja, also die, ich sagen, <lacht> genau, bei der ja Abkürzung hieß es, dann, ja, hieß es dann immer ein bisschen anders. Äh, die, die wollten dann doch nicht. Äh, SQ1, als SQ2 ja, und so. Genau, so, so wird es dann genannt. Ähm, ja, genau, aber das ist ab sofort jetzt dann Freitag. Ähm, und dann ist an dem Samstag, was ich, was ich da tatsächlich ein bisschen überraschend fand, an dem Samstag soll dann zuerst das Sprintrennen sein mhm. und danach müssen die Fahrer dann noch das Qualifying fahren. So, das ist ähm, ja, interessante Reihenfolge, aber so hat man es dann wenigstens das Qualifying für das Sprintrennen, dann das mhm. Sprintrennen, dann das Qualifying für das richtige Rennen und dann das richtige Rennen, da passt es von der Reihenfolge wieder komplett. Wird aber auch interessant, äh, wie das dann aussieht, wenn die Fahrer nach einem zugegebenermaßen verkürzten Rennen am Samstag, mhm. dann aber noch ein Qualifying abreißen müssen. Ähm, ja, kann ich mir tatsächlich auch so von ja. konzentrationsmäßig und so ja. schon auch herausfordernd vorstellen.
0: Ja. Und äh, was ich spannend fände, ähm, wie groß ist der zeitliche Unterschied zwischen Sprintende und Qualifying? Weißt du das zufällig? Das
1: weiß ich gerade gar nicht, nee.
0: Ähm, ich gucke mal gerade, ich glaube in Miami ist ja dieses Jahr Sprint, vielleicht sind da schon Zeiten.
1: Genau, wir haben als ersten angegeben. Sprint haben wir China, also ich, oh, ich kann China ja mal die, die Sprints, Sprints äh, quasi durchgehen. Wir haben wieder ähm, sechs Wochenenden, an denen dieses Sprintformat ausgetragen wird. Ähm, dieses Jahr in China, Miami, äh, dann Österreich, äh, United States, also mit United States Compris immer der ja, ich sage jetzt mal klassischer, aber der, der schon ein paar Jahre länger dabei ist, also mhm. ähm, der in Austin gemeint. Äh, dann Sao Paulo, Brasilien. Und äh, in Katar. Also ähm, mhm. da war es ja letztes Jahr auch schon. Ähm, jetzt muss ich überlegen, Sao Paulo war letztes Jahr, war das letztes Jahr ein Sprint? Hatte aber auch auf jeden ich Fall glaub, schon mal einen Sprint ja. Genau, genauso wie Österreich, ne? Ös ja. Oder? Nee, Österreich war Österreich letztes Jahr. Österreich
0: auch kein Sprint äh, letztes Jahr.
1: Okay, aber hatte auch schon mal einen Sprint. Mhm. Ne? Ja, genau. Deswegen China ja seit es das Sprintformat gibt, nicht im Rennkalender gewesen. Das heißt, da wird es auf jeden mhm. Fall der Erste sein. In Miami meiner Meinung nach auch. Ja, Ja, also haben wir da wieder eine, eine Kombination aus Strecken, äh, wo man das schon kennt und Strecken, wo man das mal ausprobiert, die sich aber sicherlich auch dafür eignen. Mhm. Ähm, und ich glaube jetzt so Monaco oder so, das würde sich jetzt ja nicht ereignen.
0: Und, ja, ich, ja. ich habe hier die Info, ähm, am Beispiel von Miami, äh, mitteleuropäischer Zeit, Sprint würde beginnen um 18 Uhr und das Qualifying um 22 Uhr, das heißt, wie lange dauert so ein Sprint? Bisschen weniger als eine Stunde, Stunde?
1: Ja, grob eine Stunde und mit drei Ziegerhörungen.
0: Später wird das Qualifying beginnen. Äh, wie wäre das jetzt, wenn es einen größeren Unfall im Sprint gäbe? Würde man... Ja je nach Schaden, das Auto noch fit kriegen fürs Qualifying, könnte man jetzt natürlich wieder vermuten, oh, da wird im Sprint wieder schön vorsichtig gefahren. Ja,
1: also bei einem größeren Crash ist das Auto fürs Qualifying ja.
0: definitiv raus.
1: Also wir hatten ja wir hatten ja schon ab und zu dieses äh, äh, im Sprint Samstagabend vorsichtig fahren, damit Sonntag fürs Rennen das Auto fit ja, ja, ist. Also, deswegen, also das nee, das äh, Zeitfenster von drei Stunden ist für einen ist richtigen Crash. Ja, genau, also wenn da, wenn da wirklich das Chassis beschädigt ist oder ähnliches, dann wird das schwer.
0: Boah, da bin ich mal gespannt. Das könnte echt wieder, dann guckt man sich einen Sprint an und es passiert nichts. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Aber gut, man muss den Modus ausprobieren. Genau. Ich finde den Ansatz wesentlich besser, dass man jetzt einfach Sprint trennt und Qualifying und Rennen trennt dass man das nacheinander auch besprechen kann. Für uns natürlich auch nochmal von Vorteil. Ja. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf so kleine Änderungen einfach. Das ist nochmal ein kleines spannendes Element da drin. Und ja, was gibt es noch sonst, irgendwelche interessanten Dinge zur mm. Saison zu sagen?
1: Ich glaube, sonst haben wir hier das, das Wichtigste abgedeckt. Es gab natürlich so kleinere Regeländerungen, aber die, ähm, also jetzt nur um sie so mal erwähnt zu haben, dass jetzt die Teams erlaubt sind, noch so ein bisschen Lüftungsschlitze, sage ich mal, einzubauen vorne an der Nase so ein bisschen, um die Fahrer besser kühlen zu können, das ist mhm. so eine Konsequenz aus Losail gewesen. Ähm, die Rollhoops, also die Überrollbügel, müssen noch ein bisschen stärker sein. Ähm, Fans dürfen jetzt keine Pyrotechnik mehr mit an die Strecke bringen. Das war ja von den Veranstaltern, wir haben es ja selbst erlebt. In Österreich haben die das ja selbst gesagt, von, mm. von dem Red Bull Ring, die Veranstalter. Aber die Formel 1 selbst hat es nie verboten, weshalb das dann immer so geduldet wurde. Da wurde jetzt gesagt, dass jegliche Pyrotechnik mm. verboten sein soll und nicht mehr mit an die Strecke darf. Wie sehr das jetzt durchgesetzt wird, werden wir sehen. Mich hat es aber gewundert, dass es überhaupt erlaubt war, weil bei der Formel 1... Ganz blöd gesagt steht da nochmal ein bisschen mehr auf dem Spiel als bei einem Fußballspiel oder so. Mhm. Wenn da halt zu viel Rauch im Stadion äh, rumwabert, dann musst du da halt das Spiel abbrechen. Aber wenn bei der Formel 1 plötzlich mitten im Rennen die Fahrer nichts mehr sehen, ja. schwierig. Ja. Ist zum Glück nicht, noch nicht passiert, aber... Mhm. Äh, ja, deswegen hat es mich sowieso gewundert, dass das so geduldet war.
0: Also ich sag mal so, ich glaube dennoch nicht, dass die Pyrotechnik im Camper <lacht> bleiben wird. Äh, spätestens, wenn es ja. dann an die Feiererei geht nach den Rennen, äh, wird ordentlich gezündelt. Und ja, es ja, ist halt auch immer friedlich abgelaufen, was ich so mitbekommen habe bei der Formel 1. Von daher. Genau.
1: Also bis auf diese eine Situation in den Niederlanden, wo mhm. man wirklich... Äh, äh, irgendeine Fackel da auf die Strecke geflogen Stimmt. ist. Da haben sie ja. den, den Typen aber auch relativ schnell ausfindig ja. gemacht und der hat sein lebenslanges Formel-1-Verbot ja, bekommen. Das sollte natürlich äh, auch nicht sein, ja. Ja, genau, mhm. aber sonst habe ich das tatsächlich auch noch nie mitbekommen, dass es wirklich gefährlich war. So. Da mhm. zieht ein bisschen Rauch auf die Strecke. Es hat sich aber bis jetzt ja meistens in Grenzen gehalten. Äh, von daher äh, denke ich mal, bei allen Rennen in und um die Niederlande werden wir immer noch orangenen Rauch zu sehen bekommen. Mhm.
0: Ja, sehr interessant und ja, Marc, ganz kurze Thesen noch. Wer ist öfter auf dem Podium, Lando Norris oder Fernando Alonso?
1: Lando. Das einfach Lando. Lando Das, das sage ich jetzt
0: so lange, bis es wahr wird. Und Lando holt
1: auch seinen Sieg diese Saison.
0: Okay, dann würde ich sagen, ist das die erste große These. Es gibt den ersten Sieg von Lando Norris, die hätte ich nämlich auch so abgegeben. Was Podien angeht, sage ich trotzdem Fernando Alonso.
1: Nee, nee. Nee, 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 Lendo holt das alles, das, nee, nee. das, das wird, das wird lendo Saison, ich sag's dir, ich mache jetzt auch Bold Prediction, äh, Lendo wird in der Fahrer-WM Dritter.
0: Ich glaube, da habe ich ihn sogar bei Kicktipp getippt, da hab ich bei oh, einer ja? Liga heute teilgenommen, ähm, was mich nur ein bisschen wundert, pro Wochenende kann man da die Top 8 benennen. Okay. also rein von Punktevergabe wäre ja logisch, die hm. Top 10 genau, äh, das dachte ich auch gerade muss ich mir nochmal angucken ähm, aber gut da habe ich auch tatsächlich Länder auf Platz 3 meine ich, der Fahrerwertung ne? sehr interessant ähm, boah, hast du noch irgendwelche wilden Thesen zur Saison?
1: Ähm, ich weiß gar nicht wilde Thesen zur Saison
0: ich sage, es gibt ein Racing-Bull-Podium.
1: Oh, ja, das würde ich mir wünschen. Glaube ich aber nicht ganz dran, mhm. tatsächlich. Äh, ich ich sage, ähm, um auch mal eine wilde These aufzustellen, ich sage, bei Ferrari wird das Ganze relativ versöhnlich ablaufen, so mhm. mit Carlos Sainz mhm. und Charles Leclerc. Aber ich glaube, bei Mercedes fliegen die Fetzen zwischen Russell und Hamilton.
0: Spannend, spannend, ja, ja. Das,
1: das ist so meine These irgendwie. Ich habe so hab da so diese Nico Rosberg Lewis Hamilton 2016 mhm. Vibes. Die ja. spüre ich irgendwie jetzt schon.
0: Ja, äh, nicht unrealistisch, denke ich. Definitiv. Und ja, äh, was sagst du? Äh, wird es, könnte man jetzt rausschließen, schon aus der These eben, äh, wird es mehr als ein Rennen geben, wo jemand Red Bull schlägt?
1: Ja, ja. Also, <lacht> ja, doch. Ähm, ich, ich denke tatsächlich, äh, dass Ferrari mehrere Rennen gewinnen wird ähm, und wir auch McLaren und auch Mercedes-Rennen gewinnen sehen werden. Hm. Ich glaube nämlich, Lewis Hamilton wird auch wieder eins gewinnen, nachdem er jetzt zwei Jahre lang kein Rennen gewonnen hat. Oh, Andersrum glaube ich schön. aber, dass Sergio Perez dieses Jahr keins gewinnen wird.
0: Ich sag mal ganz wild, was Perez angeht, Fahrerwertung Platz 5 oder 6.
1: Oh, das ist natürlich auch schon weit,
0: weit, weit unten. <lacht> ja gut, mit dem gut, ich hab nicht gesagt, dass er die komplette Saison fährt. <lacht> Ja, okay. na <Ja>, gut. <lacht> nee, Fair, aber äh, ich Punkt. sag's wirklich. Also ich sag äh, Perez 5 oder 6.
1: Und Perez holt dann den Sieg im Racing Bull in der zweiten Saison, <lacht> oder so. Oder wie? Oh, mein,
0: oh, meinst du, den würden sie in Racing Bull setzen? Es, ich meine, man ich, hat ja noch Liam Lawson.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja ich glaube aber auch nicht, dass sie ein save song Aber nee, gut, es, wer weiß. Wär, wir okay, haben es ja äh, auch bei Nick äh, Freeze äh, bis zuletzt nicht geglaubt.
0: Es ist, es ist Red Bull. Also wirklich. Ja,
1: die sind knallhart, das stimmt. Da ist der... Äh, der der äh, Fall from Grace, sagt man im Englischen. Mir fällt jetzt mhm. das, das Deutsche nicht ein, aber das vom... Ja, da kann man einen Moment wirklich der geliebte Sohn sein und mhm. dann, keine Ahnung, gefühlt fünf, sechs Wochen später äh, wird darüber diskutiert, ob man aus dem Cockpit fliegt. Also die sind da knallhart, das stimmt schon.
0: Ja, Formel 1 ist ja eh immer sehr extrem. Und ja, äh, werden wir ein Mick Schumacher-Rennen sehen diese Saison?
1: Ah, mein Herz, mein Herz will ja sagen, aber... Es, ich glaube es nicht. Ich glaube auch tatsächlich, es wird keine Fahrerwechsel äh, zwischen den Teams geben und auch an sich alle Fahrer, die die Saison anfangen werden, die auch zu Ende fahren. Ähm, Außer also es verletzt sich jetzt natürlich jemand so, dass, aber das passiert ja in den letzten Jahren auch eher selten. Also das mit Ricardo äh, mit der gebrochenen Hand war ja schon fast eine Ausnahme. Mhm. Ne? Gut, Roman Grosjean, das war auch nochmal so ein Ding, aber ähm, ich glaube tatsächlich, alle, alle Fahrer werden werden ganz normal die Saison zu Ende fahren und dann äh, die, die Silly Season, da, da wird es rund gehen, das sage ich noch. Wir haben jo. in der Silly Season, da sind ja so viele Fahrer, wo der Vertrag ausläuft. Ich sage, wir haben nächstes Jahr dann drei neue Formel 1 Fahrer. Ob das jetzt, also ich würde Mick dann auch als Neuen wieder zählen. Falls. Ja. Aber ich will mich, will mich ja. auf keinen Namen festlegen. Ich sage nur, wir haben drei, die entweder zurück in die Formel 1 kommen oder wirklich ihr Debüt in der Formel 1 geben. Mhm. Mindestens drei.
0: Und eine Frage noch zum Schluss. In welchem Rennen holt Nico Hülkenberg sein erstes Podium?
1: Im, äh, im, Im New York Grand Prix äh, 2034. Oh, nee. das, das klang jetzt sehr gemein, aber diese Saison, diese Saison nicht. Da lege ich mich dann doch fest. Ich habe ich Haas auf den letzten Platz bei den Konstrukteuren gesetzt. Ja. Da kann ich jetzt nicht äh, das Nico Hülkenberg-Podium ankündigen. Nee, das wäre leider. Vorstellen.
0: Ich könnte jetzt auch nicht sagen, hier Monaco gibt es so ein Chaosrennen, da wird er irgendwie nach vorne gespült. Monaco ist eigentlich immer relativ human sogar abgelaufen, die das letzten stimmt. Jahre. Ähm, ich ne, sehe es also, halt leider auch nicht.
1: Es, es bringt ja halt auch nichts, <lacht> wenn in Runde 10, keine Ahnung, fünf Autos ausscheiden, du aus irgendeinem Glück auf Platz 2 landest, wenn deine Reifen in Runde 12 kaputt sind. Ne. <lacht> so, also, das ist dann auch wieder so eine Sache, ne? wenn der wenn der Haas halt keine drei schnellen Runden am Stück schafft, ne. dann bringt ja auch das ganze Chaos um dich rum nichts.
0: Ja. Das ist leider wirklich so. <lacht> ja, und ich habe noch nicht... Ich kann, ich kann auch, nein, ich kann auch kein Rennen nennen, wo Nico dritter wird, leider. Äh, Wäre aber einer meiner größten Wünsche für kommende Saison. Ja. Äh, sehr aber schön. es ist halt vom Auto her leider so unrealistisch wie noch nie in seiner Karriere, kann man fast schon sagen. Ähm,
1: ja, ich befürchte es auch.
0: Ja. <lacht> Aber gut, ich sag mal so, ich hoffe, er empfiehlt sich für ein Cockpit 225 Das äh, würde ich doch sehr gerne so sehen. Juh. Und ja, äh, wir sind mir doch wieder sehr lang geworden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Äh, am Wochenende geht es ja schon wieder direkt weiter mit dem ersten Rennen. Wir freuen uns riesig. Ihr sicherlich auch. Ja, und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Manu
1: und euer Marc.